0: Sinne viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressenfamilie. Wir sind die heilige, nein, die unheilige Dreifaltigkeit der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Wir sind nämlich heute zu dritt in diesem Halloween-Special und wir haben einen famosen Gast am Start. Das ist nicht der Peter, der ist immer dabei. Es ist André Hecker. Herzlich willkommen, André. Was geht ab? Vielen Dank für die
1: schöne Begrüßung. Moin, moin. Direkt <lacht> hier mit einem herzlich- Ja, da da geht mir das Rheinländer Herz
0: auf. (lacht) Fühlst du dich heimlich, heimisch. Heimisch, Heimlich, heimisch. Heimlich, heimisch. heimisch. Für die (lacht) paar, die jetzt nicht wissen, wer André ist oder was er so macht, du bist der Podcast-Pate quasi. Du bist der Chef von Podriders. Genau, ein kleines Podcast-Netzwerk, was ich 2019,
1: ne 20 gegründet habe. Und seitdem betreibe und da einige Podcasts
0: drunter vereine jeder Couleur. Unter anderem anderem auch Devils and Demons, da bist du regelmäßig am Start, das ist so dein genau. Ding, da spreche ich viel über Horror. Genau, horrorfilm Podcast, ja. Sehr gut, ja, es ist ein Genre, was hier ja nie vorkommt bei uns. <lacht> Oder ab und zu mal, ne, vielleicht. Und Genregeschehen, das kennen die meisten wahrscheinlich auch, da bist du auch am Start. Genau, mit den Kollegen Schröckert
1: und Hahn habe mich dieses Jahr da ein bisschen aktiv rausgezogen, bin nicht mehr an jeder Folge als Moderator dabei, weil einfach mein Arbeitspensum sich mir leider nicht mehr ganz zulässt, aber bin immer noch hinter den Vorhängen am und immer wieder, wenn ich es schaffe, auch gerne wieder
0: natürlich in der Show dabei. Also die Podcasts habt ihr natürlich alle hier in euren Podcatchern abonniert und so weiter. Hört ihr immer rein und wenn ihr dann nicht genug bekommen könnt, dann könnt ihr den André auch manchmal sehen, wie er auf Schröckert's Couch bei Kino Plus sitzt. (lacht) Da haben wir uns ja auch kennengelernt tatsächlich. War ja Anfang des Jahres waren wir da. Zusammen, ja. Und da hat der Daniel Schröckert, muss man sagen, kongenial kombiniert und hat gedacht, so, der André, das könnte passen. Ja, hat nicht, aber trotzdem.
2: (lacht) War war eine Kackepisode aber hey, ne? Deshalb sind wir auch hier zusammengekommen, ne?
1: Ja. Genau, damit wir das gleich fortsetzen können. Nein, <lacht> im Gegenteil, war, war sehr, sehr schön hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall
0: und ja, gute Folge, solltet ihr nachholen, falls nicht gesehen. Genau, Bart und tätowiert, das passt schon irgendwie, ne? So, die verstehen, <lacht> die werden sich schon verstehen. Die kriegen das schon hin, ja. Ja. Und dann haben wir uns ja nochmal getroffen in Köln, mhm. als du so, so gegen warst und da es ja direkt hier quasi vor der Haustür ist, habe ich mir das nicht nehmen lassen und dann habe ich direkt gefragt so, hey, hast du Bock auf einen Podcast? Und du hast gesagt, yo, mhm. was sehr cool ist und dann habe ich gedacht, ey, wir haben so ein Halloween-Special wie stehst du denn so zu Creature Features? Ja, wie stehst du denn so zu Creature Features, André? Ja, finde ich richtig kacke. Deswegen ganz gesagt, ja. das ist das ja
1: perfekt für, für die Folge heute. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da bin. Also, ich werde heute der negative Part dieser Folge Nein, Quatsch. Ja, wer mich kennt, weiß, dass es das eins meiner liebsten Subgenres ist. Generell Creature Feature, alles, was irgendwie mit Tieren, Gewürmen, Haie, natürlich bei mir groß im Kurs. Lieb, liebe, ah. liebe Hai-Filme über alles. Guckt da auch jede Reude, egal wie furchtbar sie ist. Nee, generell alles so an Tierhorror, Creature, alles, was irgendwie irgendwie in die Richtung geht, ist halt ein irgendwie ein sehr, sehr großes Interessengebiet bei mir. Deswegen natürlich deine Anfrage. Ja, okay, stark.
0: Ja, das wusste ich nämlich da nicht, dass ich tatsächlich damit Ja, beziehungsweise Spaß genau du wusstest es eigentlich
1: gar nicht, <lacht> genau. Aber hast dann genau richtig gefragt, ja.
0: Ja, perfekt. Und jetzt haben wir uns zusammengefunden, ja, gut, bei Hai-Filmen, ne, das weiß natürlich die Filmfressenfamilie, also Peter und ich auch voll dabei. Ich, mein, ich habe auch den weißen Hai tätowiert, ne? So, also der Weiße Hai ist natürlich so das 9 Ultra, wenn es darum geht. Und ich glaube, das war auch so der Film, der bei mir so den Grundstein gelegt hat. Und heute haben wir mal gedacht, weil wir schon mal so, wir haben schon häufig über Creature Feature gesprochen, aber ich habe gedacht, Gedacht, weil ich bin so jemand, ich hasse so manche Insekten. So, wir haben hier so Wanzenplage, Stinkwanzen. Finde ich super ekelhaft. <lacht> die sehen aus wie die Aliens aus äh, Starship Troopers, nur in kleinen. Super <lacht> ekelhaft. Ich hasse Kakerlaken und Wespen gehen mir auch tierisch auf den Sack. Oh ja. Und Dann habe ich gedacht, okay, lass mal einen Podcast hier ungeziefer nennen. Und ja, dann hat jeder jetzt mal so ein bisschen hier kriechendes, fliegendes Zeug mitgebracht. Und ich bin äh, sehr gespannt. was ihr so gesehen
1: habt. Ach so, ich dachte, <lacht> welche Tiere wir mitgebracht haben. Ja, ja. <lacht> ja ich habe einige Insekten gefangen, extra für die Folge. Nein. Keine rein promoten hier. Aber gehe ich voll mit. Also, das ist das Witzige auch. Ich bin auch im realen Leben gar nicht so der Freund von all dem Gefieß. Äh, auch so zum Beispiel, ich mag, halt, ich mag halt Spinnenhorror, aber ich hasse Spinnen. Also ich habe keine Phobie, aber ich muss sie nicht haben. so. Egal welche Größe, oder? Ja. Oh krass. Ich bin froh, dass meine Katzen da auch sehr gründlich sind und sehr viel entsorgen. <lacht> ich muss sehe das meiste gar nicht. Man es schon gefressen, bevor ich es entdecken kann. Aber das ist halt das Witzige. Aber
0: die Spinnen sind doch so praktisch, weil die nehmen doch die anderen ekelhaften Viecher weg.
1: Ja, ja, also, also sag mhm. mal, sowas hier so, ne, so Weberknechte und so hier. Die, die in Ecken hängen und fliegen, das, die können chillen, aber alles, was darüber hinausgeht, nee, danke. Aber es ist halt das Lustige, weil also auf der Leinwand machen wir überhaupt nichts, und beziehungsweise finde ich es auch noch nice, aber in echt halt
0: Eher so nicht, also ist ganz witzig. Ja, ist ähnlich wie Gewalt bei uns, ne? Wir sind jetzt auch keine gewaltbereiten Hooligans, aber so auf der, Wein, auf der Leinwand darf schon mal splattern. Ja, das stimmt irgendwie, ja. Letztens ist mir was passiert, das habe ich dem Peter auch schon privat erzählt. Ich habe Night of the Living Dead geguckt, vielleicht ein Spoiler oder Angeteasere für ein Review, was demnächst kommt, man weiß es nicht. <lacht> Komplett dunkel, schwarz-weiß, Klassiker, läuft, ne? Zum weiß ich nicht, wie viel mal. Ah, Und plötzlich ja. seilt sich vor dem Fernseher wirklich in der Mitte so eine Spinne <lacht> ab, so eine kleine. Aber das sah so geil aus, Habe ich auch gedacht, okay. Okay, cool. Moderne 3D-Effekte. Ja, wenn das nicht den
2: Halloween-Monat einläutet, dann weiß ich auch nicht. <lacht> aber es ist sehr interessant, dass sie mit äh, Spinnen kommen, weil Spinnen sind wirklich das Einzige von den hier heute anzutreffenden äh, Gekräuch und äh, Gekrabbel, was kein Ungeziefer ist. Spinnen sind absolut nützliche Tiere. an Insekten. Das stimmt, auch zudem. Das ist alles komplett richtig, aber zählt natürlich im
1: erweiterten
0: Sinne trotzdem zum
1: Krabbeltier.
0: Ja, und der das Ekel stimmt. ist ja nicht rational. Ne, wir sind ja, glaube ich, alle sonst recht tierliebe Menschen. Total, ja. Ne, aber so, wie gesagt, bei einer Wespe oder bei einer Kakadake oder bei einer, bei einer Wanze habe ich wirklich keine Skrupel. Ne? Patscht, wird direkt weg, wird direkt <lacht> weggesplattert. <kenn's> gar nichts.
2: Das geht bis zu einer bestimmten Größe, ne? Und wenn dann aber hier, ne, wie das ja in Creature Features immer der Fall ist, du hast irgendwas Atomares oder irgendwelche Wissenschaftler experimentieren rum und die Dinger wären halt riesengroß, dann wird es schon wieder schwierig. Tatsächlich in allen drei Filmen, die ich geguckt habe für den Podcast, der Fall. Ich glaube, das ist in 99 der Creature Feature der Fall, dass irgendwas größer wird. Ja,
1: deswegen, wenn du so gerne Viecher kaputt hast, hast du keine irrationale Angst, dass die irgendwann so groß werden, dass die dich kaputt hauen? Das ist die Frage. <lacht>
0: nee, ich habe ja, hab ja nicht Angst davor, dass die mir irgendwas tun. Das ist ja genau wie bei Wespen. Ich habe auch keine Angst vor dem Stich oder so. Ich finde die halt einfach nur eklig. Und ich finde die halt, also hm. Wespen sind stressig, die nerven
1: Ja, die nerven halt krass. Ja, 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 klar. Ja. Die machen so komische Geräusche. Sitzt irgendwo draußen, willst entspannt essen, kommen so 30 Stück, klauen deine Wurst, rennen. Das ist einfach <lacht> furchtbar. Ja. Ja, und wenn
0: es ums Essen geht, verstehe ich gar keinen Spaß. Ja, eben,
1: man und te- halt ja nicht.
0: Alkohol und Essen, so da ist wirklich, da ist die Grenze. Kannst
1: ja froh sein, dass die Wespe dein
0: Bier nicht trinkt. Noch nicht. <lacht> also da gäbe es richtig Krieg. Da würde ich sowas von austicken. Was hast du denn geguckt, André, für den Podcast? Ich bin schon, bin schon ganz aufgeregt, bin schon ganz gespannt. Bist schon ganz aufgeregt.
1: Ja, ich habe mich nochmal so ein bisschen durch Altes und nicht ganz so Altes geguckt. Starte ich einfach mal rein mit einem Film, den ich geguckt habe, den ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal erst gesehen habe. Und zwar ist das Phase 4 von Saul Bass von 74. Ein ganz altes Gerät, hm. den ich immer wieder auf, der, auf dem Schirm hatte und ich habe mir dann irgendwann aus UK importiert, ich glaube von, was war das für ein Label, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe eine Woche importiert, bevor er dann angekündigt wurde, glaube ich von, wer war es hier, Capelight oder wer? Also genau eine Woche, bevor die, der Deutschland-Release angekündigt wurde, aber gut, geschenkt. Und ja, habe ihn mal reingezogen und das war so ein Film und da kommen wir vielleicht auch auf, schon auf so einen Stichpunkt, das war ja auch mal so beim Vorabgespräch, so im Raum geworfen haben, so Erwartungshaltung. Hm. Wie, ne? Das ist ein Ameisenfilm erstmal, ja? Es geht um, um Ameisen. Und was erwarte ich von einem Ameisen-Horrorfilm irgendwie? Ja, schon was man eben kennt. Irgendwie Ekel oder sie sind groß und greifen irgendwie Städte an. Oder man hat irgendwie, ja. Wie gesagt, ekel, dass sie über die Körper kriechen, whatever. Also alles das, was in diese Richtung natürlich des Subgenres geht. Und war bei Phase 4 dann echt total erstaunt, dass der ja eigentlich ganz anders funktioniert. Also es geht halt quasi darum, dass so ein, so ein Wissenschaftler in so einem ja, provisorischen Labor in der Wüste sollen so Ameisen untersuchen. Und da ist halt ein Artefakt irgendwie, was die beeinflusst. Und die finden halt raus, dass die Ameisen immer intelligenter werden. Und das geht halt so weit, dass die Ameisen nachher sogar die Menschen, die Wissenschaftler ausspielen und so weiter. Das ist so ein bisschen so unterschätzt von, ja, eigentlich niederen Kreaturen, die aber plötzlich so smart werden, dass sie dich outsmarten. Und es ist halt eigentlich kein richtiger Horrorfilm. Es ist eher so ein, Mhm. der ist fast schon so psychedelisch. Und das ist das Krasseste eigentlich, glaube ich, auch das Markanteste am Film, ist die Kameraarbeit. Weil sie halt super viele Close-Ups haben, so aus dem Ameisenbau und alles mit mit echten Tieren. Das riecht die richtig krass aus. Und ist eher wie so eine, ich sag mal, der ganze Film ist wie so eine Zermürbungstaktik. Und mhm. du, du kriegst so eine, so eine Angst vor den Ameisen, aber nicht, weil sie irgendwie widerlich sind und irgendwie irgendwo rumnagen oder jetzt irgendwie so in bester Fulschi-Manier so jemandem die Lippe abreißen <lacht> oder sowas, ja, ähm, mit schlechten Practicals, sondern es ist dieses ein Tier, was halt f- natürlich völlig im wahrsten Sinne unter uns steht, wo wir drüber laufen jeden Tag, was eigentlich keine Gefahr ist in dem Sinne, außer es sind irgendwelche roten Riesenameisen aus dem Amazonas, also wir reden jetzt mal von unseren Deutschen hier, ja, die plötzlich zu einer Gefahr werden durch Intelligenz. Und das, finde ich, macht der Film verflucht gut und ich, ich mochte ihn echt gerne, auch wenn er sehr langsam ist. Er ist sehr langsam, Das bei, äh, gerade mal, glaube Minuten... Es sich sich schon so ein
0: Kunstfilm. Ne? ...deutlich
1: länger an, genau. Er ist sehr artifiziell, aber ich mochte ihn, aber es war halt einfach ein ganz anderer Film, als ich äh, von einem ameisen horror Anführungszeichen, mache ich gerade mit den Fingern, ameisen horror erwartet habe. Das war spannend, aber ich mag den trotzdem für das, was er ist, wirklich gerne.
2: Er ist auch mehr so wie so ein Science-Fiction-Epidemie-Film, oder? Ja, das, das trifft's. Ja, weil so die wissenschaftliche Komponente das erforschen etc. Ist ja hier das Entscheidende. Aber ich fand den auch sehr stark und vor allem interessant, weil ich glaube, das nutzt er nicht, was man ja bei so kleinen Tieren, wenn sie dann nicht groß mutieren, äh, häufiger nutzt, ist die Masse, oder? Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber der benutzt doch nicht so riesen Schwärme, Nein. oder?
1: Du hast dann eher so, dass so quasi einzelne Ameisen so das Labor infiltrieren und dann irgendwie die Klimaanlage durchbeißen äh. und sowas halt. Also es ist fast so, <lacht> fast so Psychoterror betreiben oder ja, genau. Also es geht auch so, die, geht der Sauerstoff außer drin und so weiter. Also die betreiben echt so, so ein
0: Psychospiel, damit sie sich irgendwie vertreiben können eher, ja. Also in Sachen Creature Feature ist das ein absoluter Ausnahmefilm, weil der eben, wie du schon sagst, nicht über Ekel geht und so weiter, sondern auf Augenhöhe mit dem Menschen agieren die einfach und spielen sich gegenseitig aus und sind ja später den Menschen sogar überlegen. Da wird ja noch so ein Opfer gefordert und sowas. Ich habe den auch das erste Mal, ich glaube, in den letzten paar Jahren irgendwann gesehen, habe mir so eine olle DVD mal geholt, auch weil der mir mehrfach empfohlen wurde. Wusste auch gar nicht genau, was ich erwarten soll, aber habe verstanden, warum der mir so ans Herz gelegt wurde, weil das einfach ein ziemlich <lacht> guter Film ist. Und so ja. diese kunstvolle Art, also wirklich so die Art, das zu fotografieren, so wie der die Kamera und so weiter benutzt hat. Ich habe da mal äh, nachgelesen, der Regisseur war ein Fotograf und Designer. Mhm. Mhm. Und wenn man das dann liest, dann denkt man, wie der Peter gerade gesagt hat, ah, da wird einem einiges klar. Ja. Ja, ja, total. Also wie gesagt, er sticht da sehr raus,
1: aber gerade das, finde ich, macht ihn schon interessant. Und er bedient, wie gesagt, nicht die typischen Tropes dieses Subgenres, die man halt, wie gesagt, sonst auch sehr schätzt natürlich. Also er hat jetzt keine ausufernde Gewalt oder wie gesagt, keinen großen Schleim und Schmons und alles, sondern funktioniert auf einer ganz anderen Ebene. Aber das, finde ich, stellt ihn gerade natürlich raus. Aber es ist eben auch kein Film für jeden so. Also man muss schon mit dieser Ästhetik eher so Aufgehen und wie gesagt, auch er ist eher langsam erzählt. Man muss sich darauf einlassen können, aber dann kriegt man, finde ich, schon echt einen Ausnahmefilm, wie du auch sagst. Aber wie gesagt, steht halt so ein bisschen über dem Genre auf seine
2: eigene ja. Art, sage ich mal. Auf jeden. Also ist kein Partyfilm, aber auf jeden nee, Fall eine gar Empfehlung. Nicht. <lacht> <lacht> nee, Ja, dann lass mich doch noch einen reinschmeißen, mhm. der in eine ähnliche Richtung geht. Zumindest was das Tier angeht, nämlich die Ameise. Wobei das nur eine Vermutung ist, weil tatsächlich letztlich nicht genau gesagt wird, was es für ein Tier ist. Ich würde nur von der Optik Darauf schließen. Also es sieht halt am Schluss tatsächlich, und hier ist es in dem Fall halt eine Vergrößerung, äh, wie eine riesige Ameise aus. Weil das Lustige ist in dem Film, man sieht eigentlich zu 90% dieses Tier gar nicht. Und man sieht es vor allem halt auch nicht heranwachsen. Sondern man sieht letztlich dann nur die riesige Mutation am Schluss, weil der Rest des Films, ja, also 70, 80% ist schon mehr so eine, ja wie so eine Krankenhaus-Sitcom. Das
0: klingt gerade voll wie so eine Episode von Alf mit der Riesenkakerlake.
2: Fire Department? Uh,
0: well, I need you to come out here. There's a giant cockroach trying to kill me. Die sieht man ja auch nie und am Ende nur so die Beine da. Aber ja, sorry.
2: <lacht> Könnte in die Richtung gehen. Ich kenne die vorher jetzt nicht, aber ich, ich denke mal hier ist es auf jeden Fall gruselig als Kind. Ja. Okay, der Film ist tatsächlich nicht gruselig. Ne? Also das ist mehr so eine Horrorkomödie. Da werden wir ja wahrscheinlich nachher auch noch ein paar äh, Titel haben. Aber ähm, ich denke mal hier ist es aufgrund des äh, fehlenden Budgets äh, so gelaufen, dass sie oder vielleicht auch haben sie gedacht so, dass beim weißen Hai jetzt schon funktioniert, dass man wenig vom Hai gesehen hat und machen wir das hier ähnlich. Die Rede ist von Insects oder auch Blue Monkey von 1987, der wirklich mehr oder weniger komplett in einem Krankenhaus spielt. Also wir haben halt einen kurzen Vorspann, in dem ein Gärtner von einer Pflanze irgendwie eine Verletzung davon trägt. es wird wahrscheinlich irgendein Biss gewesen sein. Dann kommt er im Krankenhaus und im Krankenhaus wird dann eine Larve kommt dann aus seinem Mund heraus. Und äh, diese Larve wird dann halt in diesem Krankenhaus untersucht, beziehungsweise es gibt auch noch andere, die dann damit in Kontakt kommen und die äh, sterben dann quasi mehr oder weniger. Und dann kommen drei Kinder, die Leukämie krank sind, auf die geniale Idee, diesem Viech Wachstumshormone zu geben. Und das sorgt dann halt dafür, dass das Ding überdimensional groß wird und letztlich dann halt hier das ganze Krankenhaus und auch die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt, weil das relativ schnell irgendwie bemerkt wird und die schalten dann auch, ne, da ist kein Bürgermeister, der sagt hier, nee, wir brauchen Touristen. In Bonn kennen wir die Medizintouristen, aber die haben sofort das ganze Ding unter Quarantäne gestellt. Militär rückt an, so ein bisschen die Belagerung vom bierstamm langsam tower mäßig. Und wir verfolgen dann halt so ein paar, paar Nebengeschichten von ein paar freaking Figuren, betrunkene Patienten. Dann so ein bisschen Chauvinismus, weil lustigerweise ist hier das komplette Personal weiblich. Also alle Ärzte sind weiblich. Also schon mal sehr feministisch in dem Ansatz. Was ist denn da los? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Irgendwann kam da mal tatsächlich ein männlicher Arzt dazu, aber das war dann äh, wohl Miscasting. <lacht> Aber ich fand den sehr unterhaltsam. Und am Schluss hatte dann halt eine schöne Battle dann. Und das war dann wirklich ausgiebig 10, 15 Minuten, der Kampf mit so einem riesen Ameise, die dann auch geil aussah. Und das hat mich dann auch gewundert, wenn ihr eben bei Erwartungen wart, weil nach der ersten halben Stunde habe ich gedacht, das wird hier ein seichte Horror, also mit Horroransätzen eher Creature Feature Komödie. Und am Schluss hat er dann voll aufgedreht, was Gore angeht. Dann hat es da auf einmal abgesplattert, Köpfe ab, etc. pp. Und hat dann auf der Schiene auch nochmal schön unterhalten. War jetzt, wie gesagt, nicht so in Richtung Grusel oder Eke eine Ameise findet ja keiner was eklig maximal, wenn 100.000 davon über dich hinwegziehen würden. Ja, passt. kommt nicht so häufig vor, ne? Genau, eher selten. Aber fand ich einen sehr interessanten Film, weil ich den auch schon immer mal sehen wollte. Den gibt es nämlich in Deutschland nur auf VHS. Ich glaube, in den USA und in Spanien noch auf DVD. Aber ansonsten ist der sehr selten, sag ich mal, verbreitet. Da ja, gibt da bestimmt irgendein Label wie
0: Vinegar Syndrome oder äh, Weiß Severin oder so. Also es
1: gibt auf jeden Fall, eine Blu-ray auf jeden
2: Fall. Aus, ja? ja von Underground. <lacht> Ah, ja, doch, stimmt. Ja, genau. New underground underground ich. Ja, genau. Ja. Das kann oh, durchaus oh, sein.
0: Underground ist gut. Also die machen äh, geile Quali. Habe ich zwei.
2: Fulci-Filme hier von denen. Ja, aber ich meine, du kannst halt vieles leider ja auch, was heißt leider, zum Glück auch dann irgendwie anderweitig finden. Ist auf jeden Fall ein cooler Film, weil er dann am Schluss dann halt auch vor allem mit dem Militär noch sehr humoristisch aufwarten kann. Man hat dann immer diese Fanfare, wenn wenn das Militär gerade steht und auch währenddessen die ganze Zeit, der hat schon echt Spaß gemacht. Aber ist das jetzt, ist da auch Splatter drin? Ist da auch so, oder ist das mehr so Abenteuerfilm? Ja, wie gesagt, am Schluss. Okay. Es ist hauptsächlich Abenteuer, weil wir dann halt auch den Kindern viel folgen. Es ist nicht so ganz klar ersichtlich, wer hier die Hauptfiguren sind, weil er da immer so hin und her schwankt. Okay, aber eklig ist er nicht. Nö. Maximal, wenn man sich halt an äh, großen äh, Creatures dann äh, stört oder ekelt. Ein Bisschen Schleim an ihm ist dann halt schon, aber ich würde sagen, also von dem, was man sonst so äh, kennt, eher weniger. Ah, okay.
1: Wie, was, was machen die Effekte? Also wie ist jetzt die, wie ist die Ameise so inszeniert? Ist es eher trashig oder hat das schon ein bisschen Hand und Fuß?
2: Ich würde sagen, das ist so eine Mischung. Ja, okay. Das sieht schon cool aus, aber es ist halt da letztlich natürlich, was die Bewegung angeht, merkt man halt schon, dass da eine, eine Limitierung, sage ich mal, ist. Aber völlig in Ordnung. Okay. Dafür, dass sie das so kurz dann auch am Schluss dann nochmal exorbitant viel zeigen, auch in Kämpfen und so. Und der finale äh, Todeskampf ist dann natürlich auch geil. Und das weiß ich jetzt gar nicht mal, wie es bei Phase 4 war, aber ist ja vor allem bei Creature Feature auch immer ähm, am Schluss so, dass irgendein Insekt irgendetwas überlebt hat, eine Larve, ein Ei <lacht> oder sonst was. Und hier ist das natürlich auch so. Ich weiß nicht, bei Phase 4 war das auch so? was wir überlegen. Ich weiß es auch nicht mehr. Von allen Filmen, die ich so kenne, ist da eigentlich immer irgendwas am Schluss, wo, wo dir da halt die Hoffnung genommen wird.
1: Bei Phase 4 war es doch quasi auch eh so, dass die Ameisen mehr oder weniger auch, ge- also die werden ja nicht richtig besiegt. So von daher, okay. da ist es ein bisschen ja, anders aufgedreht. Also ja, okay. der, der Mensch unterliegt ja so ein bisschen. Hm, von daher, aber ja, dieser Klassiker, ne, egal ob es bei Critters ist oder sonst wo, da liegt noch ein Ei für den Nachfolger. Genau. Äh, das wird ja eh gern gemacht.
2: Ja. Richtig. Ja,
0: ist, ist ganz, ganz spannend. The Blob, sage ich nur. The Blob Remake. Ist uns ja lange ein zweiter Teil vorenthalten. Leider, weil das echt gut ist. Der, Total. Da hätte ich gerne einen zweiten Teil gehabt. Und ähnlich wie bei Deadly Spawn, äh, Cosmo Killer heißt er, Der hat auch noch mal so ein mhm. geiles Endbild. Aber über die Filme wollen wir gar nicht sprechen. Ich habe schon gesagt, ich habe so eine Abneigung gegenüber Kakerlaken. Und das ist jetzt nicht so von wegen so, ich bin hier der Tierhasser, sondern das, das ist wirklich, <lacht> ich habe ja auch persönliche Begegnungen mit diesen Viechern gehabt und so.
2: Aber Kakerlaken sind ja auch nun mal wirklich Tiere, die für. Was schlecht also ich meine, die hast du auch immer in Küchen, wenn da nicht aufgeräumt wird. Erst, glaub ich spreche nur für Unhygiene in
0: jeder Großküche, Ja, überall da, wo Essen ist, quasi wie Ratten und so. ne? Aber das Schlimme ist halt, die ernähren sich halt von Müll oder von dem, was andere nicht essen. Die erleben, überleben angeblich Atomwaffen, Atomkriege mm. und irgendwas stimmt mit den Viechern nicht. Das, das, <lacht> das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Außerirdische. Aber, wer weiß? Das sagst du nur, weil sie dir überlegen sind. Sie überleben
1: Atomkrieg,
0: sie <lacht> können sich von allem ernähren, auch was du nicht essen kannst. Voll unfair. Stimmt, das ist eigentlich das das, äh, pure Neid. Ja. Eine der sieben Todsünden. Ich weiß nicht, in Deutschland sind die ja, glaube ich, auch gar nicht so verbreitet, beziehungsweise die sind auch nicht so groß, aber in Portugal habe ich mal welche gesehen, die sind riesig und die können fliegen. Und wenn die da mal in deiner Wohnung sind und vielleicht auch ein paar Homies mitbringen. Ja, weil die haben da irgendwas an an der Kanalisation gebastelt und dann sind die halt alle so die Luftschächte in in die Häuser gekrochen. Es war wirklich wie in einem... Film, super ekelhaft. Naja, um, um das zu verarbeiten, habe ich früher dann gerne den Film They Nest geguckt, aber über den möchte ich gar nicht sprechen. Wieso nicht? Der ist ganz nett, ne, ist so ein modernerer, ein bisschen Computer-CGI-Film und so. Ich habe so einen Oldschooligeren mitgebracht, denn ich habe so drei Filme in Vorbereitung auf diesen Podcast gehört und gehe mal so chronologisch durch. 1988, The Nest. The Ah. Nest. Und auf Deutsch Das Nest, Gedankenstrich Brutstätte des Grauens. (lacht) Das steht auch richtig schön fett auf meiner VHS, die ich hier habe. Ich habe den so stilecht auf Video geguckt. Also klar Video, aber auf äh, Video Head System auf VHS äh, von Regisseur Terence H. Winkless. Äh, Keine Ahnung, was er sonst gemacht hat. War, glaube ich, aber ein Regiedebüt. Und ja, Standard, ne? Also durch Atomare, äh, durch irgendein Experiment, keine Ahnung, werden die Viecher auf jeden Fall sehr aggressiv und vermehren sich. Und da gibt es dann so eine Wissenschaftlerin, die hat eine wirklich fast schon perverse Faszination mit denen. Also, die, mhm. die stellt das dann fest, ne, und dann hat sie am Handschuh mhm. und dann so, ja. oh, die beißen,
2: ah, die beißen. Das mich geil. Oh. Und
0: dann lässt, will sie die gar nicht loslassen und die Viecher beißen halt. Ich finden das halt so geil. Und ich denke so, er machst du doch platt, die Viecher, was ist hier los, ne? <lacht> also, die Figuren sind alle auch sehr, ja, stark sich, das ist alles nicht, nicht wirklich gut gemacht, aber es sind halt ekelhafte Kakerlaken.
1: Können sie auch fliegen im Film? Nee
0: das haben sie nicht gemacht. Aber das wäre vielleicht für den zweiten Teil <lacht> eines Tages mal. Wie bei
1: Piranha halt. Ne? Auch, ja. Genau. Ja.
0: <lacht> Fliegende Killer. James Camerons äh. Debütfilm, was er nicht, nicht so gerne hört. Egal. Da auf jeden Fall haben sie häufig echte benutzt. Also, kabbeln halt dann da rum, ne, oder kabbeln mal über Leute, kabbeln über den Boden. Das ist auch alles kein Problem. Und dann, weiß nicht, machen die irgendwas und sagen dann, au, 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 die haben uns gebissen. Das ist okay. Manchmal billig. haben sie die. Es ist auch ein bisschen billig. Der, der Film hat nicht großartig Budget gehabt. Und manchmal ist es dann, André, du hast eben schon Fulci äh, zitiert. The Beyond ist es, glaube ich, ne, wo sie dann die ähm, ein paar echte Spinnen haben und ein paar, wie soll ich sagen, ne, so auf Batterie betriebenen <lacht> Geräten. So <lacht> <irgendwie lacht> zum, zum Aufziehen hier, so. Genau. Auf ja, so ähnlich ist das dann hier. Ich glaube, die haben einfach dann auch vielleicht, vielleicht haben sie Kaffeebohnen auf den Boden gesch- geschmissen. Also <lacht> ich weiß es nicht. Einfach schwarze Flecken auf den Boden gemalt. Rosinen
1: sowas. des Grauens.
0: Genau. <lacht> genau sowas. Aber interessant wird es, weil der Film ist ab äh, eine FSK 18 und der wird auch echt blutig. Also es gibt so ein paar ordentliches Splatter-Szenen, auch so mit Augen und, und zerplatzen und so. Und äh, das Krasse ist, also die Viecher, die werden nicht nur aggressiv und fressen Leute halt auf, sondern die, die angefallen werden, so ein bisschen wie bei Zombies, die werden auch selbst zu so einem Viech. Und da gibt es gerade am Ende dann, sag ich jetzt nicht, welche Figur, eine Figur verwandelt sich dann in so eine Menschen hm. Die Effekte sind natürlich praktischer Art, klar, 88, ne da ist nichts mit Computer, das ist auf der einen Seite gut, allerdings sind sie jetzt nicht die geilsten Practical Effects, muss man auch sagen.
2: Ach, das sieht schon okay aus.
0: Aber es ist schön eklig, es ist Blut und der geht auch schnell durch. Ich glaube, es ist unter 90 Minuten oder knapp 90. Den, den kann man wirklich empfehlen. Ein stumpfer, dummer Film. Aber klar, wer Bock auf Kakerlaken hat, die halt blutig <lacht> zur Sache gehen, spreche ich meine Empfehlung aus hier.
1: Ja, fehlt mir noch tatsächlich. Habe ich auf der Watchlist. Ist heute noch nicht gesehen. Muss ich mir dann doch echt mal reinfahren, ja. Ich mag auch die Tagline. Roaches have never tasted flesh until now. She's just an appetizer. <lacht> Ja, ja. <lacht> sie ist nur ein Appetithäpfchen.
0: Ja, auf der VHS, da ist auch so eine leicht bekleidete Dame, also das ist natürlich ein gezeichnetes Cover und das ist eine riesen Kakerlake, die so ja. auf die Frau geht. Das ist auch bei Letterboxd drin, ja, das ja. ist ja schön. Mhm. Und diese Szene gibt es natürlich nicht in dem Film. Das ist ja vollkommen das klar, ne? Natürlich, ja, Also, klar. es gibt so ähnliche Vogelpackung. Sachen. Vogelpackung. Also, es gibt immer so leicht sexuelle Untertöne, manchmal. Also, auch wie schon mit dieser einen Wissenschaftlerin und so. Aber das spielt ja keine große Rolle, und wie gesagt, so groß sind die einzelnen Kakerlaken ja auch nicht. Ne? Es gibt dann halt nur so diese. Die
2: Menschkakerlaken. Genau sind sowas halt, ja. Also, ich habe den auch gesehen. Ich fand, am geilsten fand ich die Küchenszene, wo die Kakerlaken dann gekocht wurden, gebraten wurden <lacht> und kamen in die Mikrowelle. Und das Krasse ist ja, das waren wirklich alles Kakerlaken. Das heißt, die haben da tausende von Karlagern kaputt gemacht, zerstört. Ja, das ist natürlich nicht so gut, ne? Ja? Also ich muss sagen, ich habe ich hab häufig Mitleid mit Tieren, aber bei so ein paar denke ich mir auch so, ganz ehrlich, ich meine, ganz ehrlich, wie bekämpfen wir die denn sonst?
0: Ja, keine Ahnung, aber Ruggero Deodato gefällt das, ne? So ein bisschen Tier <lacht> und darf schon mal sein.
1: Naja, hallo. Also, da muss man das Camp ja auch anklagen. Ne? Das Dschungelcamp, das, ja. der, das der deutsche Deodato, ist Dschungelcamp, Camp, ne?
0: kennt man. <lacht> darf man auch? Also ich finde, man darf das Camp dafür schon. Da schmeißt
1: man ja auch, also ne, wenn man ein Z-Prom auf eine Kakerlake wirft, was ist schlimmer? Eine Mikrowelle oder der Promi, ne? Also, ja, genau. Nein, aber klar, also natürlich Tierleid auf Kamera, egal, eigentlich ist Tier natürlich nicht zu tolerieren, mhm. ähm, aber natürlich ist man bei Kakerlaken vielleicht, denkt man, okay, mehr Plage als alles andere.
0: Aber trotzdem, für einen
1: Film sollte es nicht, nicht
0: die nicht gang und gäbe sein. Nee. Ja, bin ich eigentlich auch dabei, ne? Auch wenn ich jetzt kein großer Fan von denen bin. Ich würde es jetzt nicht propagieren, so dass man die halt für einen Film auch vor Kamera
1: Hingegen, wenn man jetzt irgendwie in so einen ganzen Busch voller Zecken abfackelt, weiß ich nicht, ob ich danach traue. <lacht>
0: ja, Trauer hält sich in Grenzen, definitiv. Ja. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Ah ja, ja, es gibt einen schönen Zeckenfilm. Mhm.
1: Aber ja, Nest auf jeden Fall äh, bei mir auch auf jeden Fall noch äh, hoch im Kurs, werde ich mir noch anschauen. Wir gehen mal ins Erdreich, würde ich sagen. Ein Film, der ähnlich die Altersriege von Phase 4 hat, ist Squirm von ah, Jeff ja. Lieberman. Ein Film, den ich gar nicht so gern mag, aber trotzdem verstehe, warum er in das Subgenre einfach reingehört und man ihn immer wieder liest, weil er schön eklig ist. Also mir geht es um darum, dass die Erdreichwürmer, also Regenwürmer, aggressiv werden durch einen elektrischen Schlag, der ins Erdreich versetzt wird, fangen an, sich an Menschen zu laben und das Problem, was der Film für mich am meisten hat, ist, dass er viel zu lange braucht, um die Gänge zu kommen. Der, ist, <lacht> der Aufbau ist wirklich unerträglich und der ist auch so egal leider. Die Story ist halt so ist hau- überhaupt nicht dünn. gut. Ist gar kein nee. guter Film. ist einfach ist wirklich super lang- langweilig erzählt, aber dann kommen halt zum Glück ein paar Highlights, die ihn dann halt auch so halbwegs trotzdem eben auf das Genre-Treppchen noch retten, weil wirklich, wenn dann zur Sache gehen und Effekte und so weiter, das ist wirklich richtig schön widerlich. Es ist halt schleimig, es ist es ist grotesk, es ist, ja, wie gesagt, gerade wenn man selber auch so ein bisschen Ekel vor den Krabbelfiechern hat, das ist schon nice gemacht. Es gibt zwar ein paar Szenen, da siehst du auch ganz klar, dass es halt Gummitiere sind, das ist dann ähm, we- weniger, also kannst du ja einem auch so, so ein, hier so ein Hilscher-Gummischlange auf den Kopf werfen und das erschreckt <lacht> dich dann auch vielleicht. Aber nee, es gibt ein paar Szenen, die wirklich schön widerlich sind, die halten ihn halt hoch und die halte ich ja auch in Ehren und hat ein paar schöne Ideen, was das angeht, wie er dann die Würmerplage auch inszeniert. Aber ja, es ist eigentlich kein wirklich guter
0: Film, muss man leider sagen. Mhm. Wie steht ihr zu dem? Ich würde auch sagen, es ist kein guter Film aber ich mag den. Also im, im Genre, im, im Subgenre gesehen, mag ich den auch. Ich habe den halt hier auch in einer schönen ranzigen VHS und da kommt das Feeling halt nochmal so richtig rüber. Ne? <lacht> Wenn er ja. ja schon was älter ist, das Tape ist abgeranzt und so. Da,
1: da siehst du auch, die Gummischlagen nicht so und ist nicht so wild, ja. Genau, das, aber es
0: ist natürlich, das gibt's in Besser. Ich weiß nicht, wie, wie steht ihr denn zu Würmern? Findet ihr die super eklig? Also als Kind Aha. weiß ich, dass ich das mit der Hand aus dem, aus dem Boden gezogen habe. Würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen.
1: Ja, aber als Kind ja eh weniger Berührungsängste, ne? genau. Ja, mhm. das ist halt das Ding. Würde ich heute auch nicht mehr machen, aber aber ja, weiß nicht, auch so Nacktschnecken und so, also ist, so schon, ist alles schon, ein bisschen, schon ein bisschen glitschig. Schleimig. Ja, <lacht> muss, muss ich jetzt nicht mehr in der Hand haben, ehrlich gesagt. Peter, gute Proteinquelle oder
2: ja, ja, genau. Ich esse das jeden Morgen zum Frühstück.
1: <lacht> Immer schön die Heimchen reinfahren, ja. 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 Nee,
2: aber schön ist doch, dass der Film tatsächlich dann wortwörtlich unter die Haut geht. Weil ich, also ich finde, das sind wirklich die Highlights, wenn die Viecher dann unter der Haut sind. Gut, da ist nicht viel Bewegung, ne? Das ist dann schon eher eine statische Maske. Aber es sieht irgendwie dann doch schon irgendwie ganz, ganz nett aus. Und wenn man die Würmer, und das fand ich, das war dann wieder ganz cool, wenn sie dann diese Nahaufnahmen zeigen, wie sie dann, ja, ich... Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber ihr, ihr, ja keine Ahnung, ihre Mäuler öffnen oder also darüber, worüber sie halt ihre Nahrung aufnehmen und dann diese Brüllgeräusche sage ich mal, drunter legen, <lacht> was sie dann irgendwie so komplett bedrohlich macht, obwohl das so winzige Dinger sind. Der hatte auch schon äh, lustige Momente, also ich halte den auch so ein bisschen in Ehren, auch wenn er Streng genommen, wirklich kein guter Film ist. Das ist ja generell sowas, ne? Dass man auch da, bei Hai-Filmen ist ja häufig. Der Hai
0: kommt aus dem Wasser und dann so. Rawr. Ich denke, so, seit, seit Wann haben Haie Stimmbände. Ich hasse, ich hasse, ich hasse, ich
1: hasse es jedes Mal. Ich, ich muss immer lachen, ja. aber ich hasse es eigentlich auch ein bisschen, weil man sich immer ja. denkt, so, ist ja, das, das so dumm. Den, Fehl, den Fehler dürfen fünf Leute machen, aber am sechsten wird es irgendwann Albern. Ja. Das ist aber so ja, dumm. total. Das ist bei, bei Squirm halt auch und absolut, ich bin auch, ich mag halt die Masken. Also, wie gesagt, das ist ein bisschen statisch, wie du sagst. Ja. Und da sieht man dann auch wieder in, in der HD-Version jetzt auch natürlich klar, dass ist das alles denke, so ein ja. um Dinger runter. Aber trotzdem, der hat dann schon seine Momente, wo, wenn sie so schön so in der Haut reingefressen sind und genau. nachher dann diese Würmerpools, auch wo sie so reinsinken ja. wie so ein Treibsand. Also wie gesagt, da hat er coole Ideen und so ab dem letzten Drittel haut er da auch echt raus. Nur bis dahin muss man durchhalten. Das ist so die Krux des Films, weil der, der mhm. Aufbau ist halt wirklich echt ein bisschen schnarchig. Aber ich, ich finde auch, der hat trotzdem seinen
0: kleinen Platz verdient, der im, im, im Subgenre herz. Ja. Woher bei mir ja auch der Ekel stammt, bei manchen Viechern ist zum Beispiel, also Wespen ist dieses Gesumme, ähnlich wie bei Mücken. Mhm. Super ätzend mhm. einfach. Ich finde eklig. Das geht mir unter die Haut. Bei diesen Stinkwanzen, wenn die fliegen, die machen so ein ganz komisches, so ein also sie klappern so, das finde ich auch super fies. Und die Kakerlaken in das Nest, das hatte ich eben nämlich noch vergessen, die machen die auch die ganze Zeit. Aber jetzt nicht so, die brüllen nicht rum wie so ein Löwe, sondern man hört... <lacht> <lacht> sondern wie ein Hai. Ja, genau, die brüllen so wie so ein Hai halt. Nee, nee, wenn halt diese ganzen Massen dann da auf dem Boden sind und die dann in, in ihrem, was ist das, ist kein Rudel, aber... Schwarm. Genau, in ihrem Schwarm dann da sind. <lacht> in einem Rudel-Kakerlaken, <lacht> ja. ja. Man sieht sie wieder durch die Wälder rennen. Ja. Genau, im Englischen School. A school of cockroach. Ist. Nee, äh, dann machen die ganze Zeit so. Und das ist auch schon fies, also in dem Film auch so. Diese, diese Sounduntermalung mhm. ist schon eklig.
1: Ja, wenn du ein gutes Sounddesign auch hast, irgendwie, dann benefitet das auf jeden Fall, wenn du so ein sehr eindringliches Geräusch hast, was auch ein bisschen auf den Sack geht. so mhm. das, Was dich auch so ein bisschen in den Wahnsinn treibt, das hilft halt oft, das stimmt, ja.
2: Ist übrigens eine Kohorte, kein Schwarm. Ah,
1: siehst du?
0: Sehr gut. Ja. Klar. <lacht> Wo wir beim Thema Wurm sind, ich habe mir dann einen ziemlich aktuellen Film angeguckt. They Crawl Beneath, ich glaube von 2022. Naja, auf jeden Fall aus den letzten paar Jahren. Auf Deutsch heißt der Crawlers, nicht Crawleys. Den haben wir ja schon mal besprochen, so ein Kurzfilm. Mhm. Ein Independent-Ding. Crawlers Angriff der Killerwürmer. <lacht> Michael Paré spielt da unter anderem mit. Hat der einzige Name, den man kennt. Story ist folgende. Typ, ein Polizist. Ja, hat Probleme mit seiner Freundin, weil ja, der Job eben so gefährlich ist und ja, er da mal so äh, fast gestorben wäre hin und her und dann sind die halt so irgendwie nicht mehr zusammen. Er geht zu seinem Onkel in die Werkstatt, fummelt da irgendwas am Auto rum hin und her und weil da aber diese Würmer sind, das ist nämlich der Subplot, dass es da Würmer gibt, die natürlich durch irgendeine, äh, ja, sag ich mal, Begebenheiten wachsen, viel schneller wachsen und größer werden, als sie ursprünglich sind. Die sehen da so ein bisschen Tremors-mäßig aus, ne? Die haben so so, so ein dreifaltiges Maul mit so Zähnen dran, mhm. sehen auch ein bisschen aus wie Cosmo-Killer, so so eine Mischung aus allem und werden so, weiß nicht, so ein, zwei Meter lang. Und dann gibt es so ein Erdbeben, vermutlich dadurch, dass sie die Würmer da lang sind und ja, in der Werkstatt, weiß nicht, der der Onkel stirbt halt dabei, fällt da irgendwie, so, wird unter dem Auto begraben und unser Hauptdarsteller, der über gar nicht gut ist, so wie alle anderen in dem Film auch, wird unter dem Auto eingeklemmt. Und dann sehen wir ihm sehr lange dabei zu, wie er versucht, da wieder rauszukommen. Es ist quasi ein Kammerspiel. Und er versucht dann ans Telefon zu kommen. Und dann kommt er nur ans Telefon des Onkels. Und dann kann er das nicht entsperren. Und irgendwann kommen diese Viecher. Und dann kommt ein Viech, das er dann ab und dann geht es weiter wie er da rauskommt und dann entdeckt erfährt er Sachen über seinen Onkel und seine Mutter und hin und her und es hat mich so gelangweilt und es hat mich so aufgeregt, weil dieser Scheißfilm eine Mogelpackung ist, <lacht> weil das was, was haben wir erwartet, ja, Angriff der Killerwürmer, ja, und die greifen Alle Jubeljahre mal an. Und eigentlich ist das so ein Drama, weil es darum geht, was er halt erfährt über seinen Onkel und so. Und es ist eher so eine Familiengeschichte. Und es geht darum, wie er dann mit seiner Ex-Freundin wieder zusammenkommt. Ja, und ab und zu kommen halt auch mal so Würmer vorbei. Die dann so ein bisschen practical sind. Das sieht auch alles cool aus. Aber manchmal sind sie eben auch aus dem Computer. Und dann sehen sie auch okay aus. Aber das hat mich dann echt genervt. Also so vor allem mit diesem deutschen Zusatztitel. Und du denkst, ich habe wirklich so Bock auf so einen spaßigen, actionreichen... Ja, so ein bisschen Tremors abklatscht so so in, in die Richtung also ich habe keinen Tremors erwartet nicht von der Qualität oder so ne aber das war wirklich einfach langweilig, weil du dich die ganze Zeit in dieser Werkstatt befindest und ihm dabei zuguckst, wie er da rumstöhnt und wie er irgendwie (lacht) versucht, sein Bein da zu flicken und rauszukommen. Und das Geilste ist, irgendwann, Spoiler an der Stelle, erreicht er seine Mutter über Handy und sie sagt so, okay, ich komm vorbei. Und er so, nee, nee, du bist zu weit weg. Sag meiner Ex-Freundin, dass sie kommen soll. Junge, bist du dumm? Was was stimmt denn mit dir nicht? Das ist deine Mama, die soll da hinkommen, die soll dich da mal rausholen. Oder die rufen (lacht) oder die Abi (lacht) oder wen auch immer. Das ist ja das Geilste. ist ja Polizist. Ja Und irgendwann kommt es dazu, dass seine Kollegen gerufen werden. Und einer ist dann da, er ist auf diesem, das ist so eine Ranch, ein Bauernhof, und er läuft da rum, ruft. Und weil keiner ihm antwortet, sagt er, da ah, ist keiner hier. Obwohl halt eine Stunde vorher ein Erdbeben war. Und man hätte locker einfach mal irgendwo reingehen können und fragen, hey, ist alles in Ordnung? Weil es war ja ein Erdbeben. Aber es spielt alles keine Rolle. Es ist einfach, ähm, hm. es ist nervig, es ist dumm. Und mich hat halt vor allem diese Mogelpackung genervt. Weil der komplett an meiner Erwartung vorbeigeschrammt
1: ist. Ich hasse ja Filme, die sich dann. Sich so eine dumme Prämisse, weil sie keine Ahnung haben, was sie erzählen sollen, mhm. sich selber limitieren und dann halt eben so eine Situation erzeugen, die halt das Ganze zum Kammerspiel macht, obwohl es dafür keine Grundlage gibt. Ich hasse, ja. ich hasse es. Es ist genau wie in Filmen, wie, keine Ahnung, wie hieß dieser, dieser Ihre mit den Vampiren Boys from County Hell. Ist das der, wo die auf dieser, in diesem Haus abgeschieden sind?
0: Ja, genau, genau, nämlich das. Mit dem Schauspieler, wie hieß der nochmal? Ich weiß, der dabei lief ja auf dem fantasy fest. Der war langweilig. Der war echt langweilig.
1: Genau, weil der das Gleiche. Der der fängt eigentlich ganz geil an und dann verschanzen sie sich halt in so einem Haus und das ist halt dann 80% des Films. Das ist so boring. Und das ist jedes Mal, da merkst du einfach, dass keine Idee fürs Drehbuch da war, wenn sich sich irgendwo verschanzt wird und diese Verschanzungssituation oder eben hier so eine Situation, ich verstecke mich im Schrank oder ich klemme halt unter dem Auto ein oder was auch immer. Wenn das dann den Großteil des Films ausmacht, ohne dass es, wie gesagt, dafür irgendwie eine gute Grundlage gibt, weil wenn du halt sowas machst, wie, keine Ahnung, so ein Oxygen von Aja oder so, dann brauchst du halt eine Idee. Wenn du dich so limitierst, dann brauchst du halt eine Idee, die es spannend macht. Und das klingt jetzt schon wie so ein Film, keine Ahnung, was wir machen sollen. Clement im Auto ein, wird schon spannend. Ist halt nicht so. Dann brauchst du was. trotzdem eine geile Idee oder irgendeinen Kniff. Ja, okay. Ist schon... Ich habe ihn auf der Watchlist witzigerweise. Warum auch immer. <lacht> Fliegt jetzt im Moment gerade runter.
0: Ja, ja weil er halt interessant klang. Ne? Also der klingt interessant. Ich habe auch gedacht, so... so ja, ey. Ne, gerade für den Podcast hier passt das und dann denkt man sich so ja cool Killerwürmer ne hast du halt Bock drauf genau das was du sagst ne nimmt man jetzt zum Beispiel Night of the Living Dead wo du halt auch so eine Belagerung hast oder Assault on Precinct 13 es sind Figuren, die haben Konflikte und das funktioniert, das ist spannend, du hast, da passiert auch was. Und hier ist einfach nur so, ja, okay, wir haben kein Budget, also muss das in diesem Raum spielen. Ja, das, genau. Ja, Leute, aber dann denkt euch was anderes aus, weil, also, Drehbuch kostet jetzt nicht so viel, ne? die Ideen hm. aufzuschreiben, so, du brauchst halt jemanden, der das gut kann, aber das ist eigentlich nicht das, was über das Budget entscheidet oder über das Budget entschieden wird. Dann machst du auch alles ein bisschen billiger und machst wenigstens Ich lass die Leute rumlaufen, lass die ballern mit ihren Knarren und dann die Würmer, Würmer zersplättern und die beißen ja auch hier und da mal rein und so, ne aber der ist auch insgesamt ziemlich unblutig. Also, das ist einfach nicht spaßig, macht keinen Bock. Ja, wenn ich mir
1: angucke, was der Regisseur noch so gemacht hat. Eieieiei. Eieieiei. Ei, 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 ei. Was denn? <lacht> Dale Fabriga heißt der, hat einen Flugzeugkatastrophenfilm mit Dinosauriern gemacht, oh, na, namens Tape 407. <lacht> dann einen Zugunglücksfilm <lacht> unter Wasser. Der
0: Derailed heißt. Was? Also, es klingt erstmal so bescheuert, dass es geil ist, ne?
1: Aber Und irgendwie so ein monster horrorfilm über ein Jersey-Devil, hier so Urban Legend, der Reads Point heißt. Und ich sehe nur ein Sternebewertung. Nur. <lacht> nur <lacht> überall. <lacht> ei, 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 ei. Ja, null kann man ja
2: nicht geben, ne? Also
1: tatsächlich ist Say Crawl Beneath sein bestbewertester Film mit 2,7 auf Box. Alles andere, also eine ist gar nicht bewertet, weil zu wenig, weil ich gesehen wurde. Und die
0: anderen sind alle bei 1. Also ich will ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass er das so also gar nicht ambitioniert ist, ne? Aber es ist dann auch so Hauptdarsteller und, Haupt- und, und seine Ex-Freundin, ne? so die weibliche äh, Person da, ne, die haben so null Chemie. Also es, ist, es stimmt halt da auch einfach gar nichts. Schauspieler sind halt auch nicht geil. Der Hauptdarsteller kann den Film auch nicht tragen. Das greift da wirklich alles ineinander. Lohnt sich halt für Bad Movie Night nicht, weil er einfach dann zu wenig zu bieten hat an Schauwerten. Und halt nicht, nicht ja.
1: Nicht bad genug für bad und nicht genau. gut genug für gut, ja. Die ganz schlimmen Filme halt, ne.
2: Ja, wollen wir vielleicht mal zu richtigen Unsinn kommen, die wir verga- vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick im Kopf haben, im Sinn haben. Denn es gibt ja wirklich aktuell, wenn wir in die USA schauen, ne? aktuelles Thema, Ratten, New york vor. New York wird gerade überrannt von Ratten. Ratten wird mit Sicherheit auch so, wenn. Oder sagen wir mal so: Ratten ist eigentlich immer so das Thema Nummer eins, wenn du an realistische Creature-Feature-Szenarien eigentlich denken solltest. The
0: Riffs 3 zum Beispiel. Na egal. Den habe
2: ich tatsächlich gesehen. Ich kenne hier so Ben Willard, weil das ja auch. Ne? Ja. Aber ansonsten ist das, was Ratten angeht, tatsächlich bin ich da nicht so breit aufgestellt. Also, ich
1: habe einen Großartigen gesehen, 2021 aus China: Rats on a Train.
2: Ah, hier so. Äh Dings Snakes on a plane mäßig. Enough is enough!
1: Ja genau, fantastisch. Mit so einem Milliarden Ratten auf einem Zug und alles Huiuiuiui. Und war auf seine okay. Art unterhaltsam, ist aber jetzt nicht der klassische Creature Feature in dem Sinne, beziehungsweise ja, zielt vor allem eher ab auf diese Masse, natürlich alles CG, yeah. die halt wirklich wie so ein wie so ein wie, wie so eine Lawine einfach da alles mm. wegspülen. so. Aber war etwas unterhaltsam, war sehr temporeich und so. Ja.
2: Das, was du auch bei den Zombie-Geschichten halt hast, ne? Ja, ja so genau. Ja, also, ja,
1: ja, genau. So Busan oder halt World War Z ist ja. einfach so eine Welle an riesigen Rattenschwärmen. Ja.
2: ja, ist auch was, was, wo ich sagen würde, ja, kann ich nachvollziehen, dass man das irgendwie so als mulmig wahrnimmt, aber letztlich finde ich, geht das dann irgendwie auch unter. Also. Also besonders, wenn es dann in CGI ist. Weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Ich habe dann lieber tatsächlich so wirklich so handgemacht. Und hier waren es dann tatsächlich auch eine Handvoll von Ratten. Also mit einer Handvoll von Ratten. Es sind auf jeden Fall genügend Ratten, glaube ich, die, wenn um die Ecke kommen und dich verfolgen, ich glaube, da wird jeder wegrennen. Äh, Oder sich zumindest in gewisser Form ekeln. Also zumindest, wenn sie nach dir, äh, der Jagd nach dir sind, beziehungsweise dich annagen wollen. Weil das ist nämlich hier das Thema. Es ist wie aktuell halt. Es ist irgendeine amerikanische Großstadt. Ich weiß gar nicht mehr welche. Ähm, ist aber egal, weil ich denke mal, alle ähnliche Probleme haben, weil die Amerikaner, obwohl, es war New York, weil New York ist eine der Städte auf jeden Fall, die, ich weiß nicht mehr genau, wie das in anderen Städten war, aber in der Stadt ist es auf jeden Fall ja so, dass die den Müll einfach auf die Straße schmeißen und dann warten, bis der abgeholt wird. Also ohne Tonnen und so einen Scheiß arbeiten. Und das zieht die natürlich extrem schnell an. Und die fressen irgendwelche Geschichte, Ich glaube, Mais, der mit irgendwelchen Steroiden angereichert wurde.
0: Das Ist das der, ihr im Kino benutzt, zum Popcorn machen? Ja, genau,
2: natürlich. Deshalb ja. bin ich auch so gepumpt. Richtig. Ähm, und die werden dann halt deutlich größer natürlich und die werden halt auch was aggressiv und wie man das Ganze dann, also die fallen dann auch schon direkt Menschen an, aber die Menschen bekämpfen das dann so, indem sie einfach denen die Nahrungsquelle halt nehmen, diesen mit Steroiden vollgepumpten Mais. Und das Problem ist, dann haben sie jetzt keine interessante Nahrung mehr, weil dann hilft jetzt auch, reicht so ein Mülleimer nichts mehr, weil die Dinge halt einfach schon so groß sind, dass sie dann direkt am liebsten auf Menschen losgehen. Und so ist dem auch. Die greifen dann halt direkt Menschen an, weil die natürlich die geilste Nahrungsquelle dann auf einmal darstellen. Dann sehen wir hier, wie fast anderthalb Stunden lang die Ratten Menschen theorisieren. Da wird natürlich noch ein Plot um eine Bürgerschafts- Bürgermeister, Wahl und so ein Scheiß halt gestrickt. Er ist aus den 80ern. Ich habe den Titel noch gar nicht gesagt. Night Ice.
0: Ah, okay. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
2: Deadly Eyes hat er noch als Zusatztitel. Und ich glaube, da ist... Ah, genau, Rats. Ist aber aus unserem Geburtsjahr. Von daher ganz wichtig, den auch mal gesehen zu haben.
0: Aus Kanada. Für diejenigen, die das nicht wissen, 1982. Also, hatte ich das nicht schon gesagt? Unser Geburtsjahr, aber das weiß ja nicht jeder auswendig.
2: Das sollte jeder auswendig wissen. (lacht) Und es gibt eine Gemeinsamkeit zu dem The Nest. Die Lisa Langlois, die Hauptdarstellerin aus dem Film, spielt hier auch eine der wichtigeren Figuren. Das war die Protagonistin aus The Nest ist. Aber hier ist es dann auch so, die ist dann auch involviert in so eine ganz creepy Geschichte, weil sie eine junge Studentin ist, die dann dem Hauptdarsteller der ihr Professor ist, ne, weil der dann auch über die Ratten die ganze Zeit hier welche Vorlesungen und so hält und dann letztlich auch der Wissenschaftler ist, ne, der sich dem Problem dann bewusst ist und der dann auch da quasi von der Stadt herangezogen wird, um sozusagen sein Wissen zu nutzen, damit man weiß, wie man gegen die Ratten kämpft. Ne. Das ist ja was in den 90ern vor allem und in den 2000ern Großthema war, dass man immer auch in den Katastrophenfilmen kam ja immer irgendein Wissenschaftler, der unsere Hauptfigur war, der dann allen erklärt hat, ne, was zu machen ist, damit man halt die Plage oder was auch immer hier überwältigen kann kann oder überstehen kann. Und so ist das halt hier auch schon so. Und folgen ihm dann halt plus ein paar, ein, zwei Figuren und gibt natürlich von der Geschichte her nicht viel her, aber hat coole, äh, coole 80er-Vibes. Wir sehen die Ratten dann auch schön aus der Point-of-View-Sicht und die sehen halt auch cool aus irgendwie. Und metzeln sich dann durch die äh, Stadt. Ist jetzt nicht so gorig, wie man sich das erhofft. Also was die Effekte und so angeht, das holt keinen hinterm Ofen hervor. Und das lässt sich halt dann auch nicht mit den stärkeren äh, 80er Titeln, auch unter anderem The Nest, tatsächlich nicht äh, messen. Da ist, glaube ich, jetzt nicht so viel Geld reingeflossen. Äh, aber der hat schon ein paar coole Sequenzen, sage ich mal, geschaffen, die letztlich aber auch dann eigentlich nur das referenzieren, was du in dem Genre eh schon hast. Ne? Wenn du zum Beispiel an, äh, obwohl, nee, später, äh, Dingens kam später. Wie heißt er? Matinee. Ja, mal der, ist der 93 noch oder so. Na nee, gut, dann hat der das da aufgegriffen, weil die auch eine ganz wichtige Szene in einem Kino ist, wo die Ratten dann halt einmarschieren. Und dann gibt es auch eine schöne U-Bahn-Szene. New York ist dafür natürlich prädestiniert, ähm, was dann auch eine schöne Überleitung dann zu dieser Bürgermeisterwahl ist oder sonst was. New
0: York ohne U-Bahn-Szene geht halt nicht, ne? Ja, genau. Das war auch bei Scream 6 eigentlich nur eine Frage der Zeit, Wann findet eine geile Szene in der U-Bahn statt? Und auf die geile Szene in der U-Bahn warte ich bis heute.
2: Ich wollte gerade sagen, es hat doch erst einen Teil in New York gespielt, oder?
0: Ja, aber ich fand die Szene halt leider gar nicht so gut. Die, die haben die nicht gut ausgespielt, aber es geht ja gar nicht um Scream 6. Entschuldigung, ich schweife wieder ab.
2: Ist vielleicht äh, trotzdem der bessere Film, auch wenn der mir nicht so gut gefallen hat. Aber trotzdem ist es ein äh, netzes Stück hier gewesen, weil es auch ein Tier ist, was da leidlich irgendwie wenig Beachtung findet. Die Müllratte an sich. Die Die, Ratte an sich. Die gemeine Müllratte. Ja, Ja, vor allem, weil sie halt so realistisch ist, so authentisch. Das ist das einzige Szenario von all denen hier, was ich halt... Gut, dass sie halt groß werden. Also zumindest in der Größe ist unrealistisch wahrscheinlich. Fiepsen die auch äh, so fies aber? rum? Ja, klar. Ja,
0: ja, ich weiß ja nicht, wie die das untermalen.
2: Geräusche sind ja bei sowas auch immer sehr wichtig. Hat mich so ein bisschen erinnert an den Kaninchenfilm, den wir besprochen haben, Night of the Lapis. Ah ja. War aber dann doch deutlich besser inszeniert, aber ist ja auch ist ja auch ein paar Jahre oder Jahrzehnte später. Ein Jahrzehnt, meine ich. Und
0: der ist ja auch eher der ist auch eher charmant. Ja, genau. Es, die haben alles versucht, um diese Kaninchen irgendwie bedrohlich darzustellen. Und das funktioniert halt ja. nur so semi.
2: Bei Ratten ist es schon ein bisschen einfacher, weil... Genau. Die in einer Aufnahme und dann mit Blut verschmiert und so.
1: Da musste erst Ritter der Kokosnuss kommen, um einen Hasen. <lacht>
2: Stimmt, oder? Genau. Gott, der Gerechte schützt eure Klöten. Ich hab euch gewarnt. Ich hab's schon wieder nicht halten können. Ich hab euch gewarnt, aber nein, ihr wusstet ja alles besser. Ich war ein feiger Schotte. Ach, ist es ist doch nur ein harmloses kleines Karnickel, nicht
0: wahr? Ach, die heilige Handgranate. Sehr schön. <lacht> ja, aber vor Ratten haben ja viele Menschen tatsächlich Angst. Habt ihr da irgendwie Ekel? Ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie
1: so eine richtige fette Ratte, glaube ich, live gesehen. Tatsächlich.
0: Warst, du, warst du früher nicht so punkig unterwegs? <lacht> Ja, so klar, also ich kenne Leute, die hatten so
1: Hausrettchen, aber das ist ja was anderes als so eine fette Müllratte. Nee, habe ich glaube ich noch nie in echt gesehen, aber ja, weiß ich nicht. Also von daher weiß ich, ich kann es nicht sagen, wahrscheinlich ja. Ist doch auch so ein, so,
0: so ein Punk-Spitzname, so Ratte. Gleich kommt Ratte noch. Ratte und Dose. Heute Abend kommen noch Ratte und Dose vorbei, die, die bringen da was zu rauchen mit. Ratte und Dose gehen heute Konzerte in der alten Scheune. <lacht> genau. so ein geiler Name für eine Punkband, Ratte und Dose. Rat und Dose. Ja, oder für heutzutage natürlich für einen Podcast. Ja. <lacht> Rat und Dose, der Punk-Podcast. Pass auf, morgen geht's den. Ja, uh, you heard it here first, ne? Muss man auch mal sagen. Was
1: ich, was ich, was ich spannend finde bei Deadly Ice ist ja auch, muss man dann auch mal dazu sagen, dass er vom Regisseur von Enter the Dragon ist, ne? Das finde ich auch immer wieder, kann man ruhig mal als Bei als Beiwerk gern immer wieder mal droppen. Ja.
2: Den habe ich gar nicht gesehen. Also, ich meine, ich habe den also, nicht in der Liste. Ja. Er wird in der Liste nicht Ah,
1: oh, doch, wird er. Der ist halt vom Regisseur von Enter the Dragon und Game of Death halt. Das ah. ist halt schon lustig. Ja, Enter the Dragon ist auch ein Creature-Feature, ne? Ja. Auch mit einer Müllratte, ja. Okay, genau. Ja. Nee, ist halt, ist halt ganz witziger, ganz witzige Vita dann irgendwie. Als sich so ein Rattenhorror auftaucht. Ja.
2: ja, den hat er dann nachgemacht, natürlich, klar. Weiß ich nicht, ob ich den empfehlen kann, aber für alle, die sich mal ein bisschen abseitig von den wirklich ekligen, also die, die man, von diesem kleinen Gekriech halt, glaube ich, kann man hier auf seine Kosten kommen. Unterschätzt das man. nicht. Es gibt
0: viele Leute, die raten wirklich
2: gar nicht, Ja, gar ja. Nicht Also ich meine, ich habe in Köln die größte gesehen, die allergrößte, die es <lacht> überhaupt gibt. Die war wirklich groß wie eine Katze und die wollte in eine U-Bahn einsteigen. Zum Glück ist die U-Bahn nicht gekommen, ne? weil KVB ist ja auch immer, fällt äh, ja meistens aus. <lacht>
1: André, hast du noch eine Empfehlung dabei? Ja, Ratten habe ich jetzt gar nicht sonst. Es gibt ja noch diesen also die hat dieser Train to Busan mit Ratten war ganz lustig halt. Ich hab's Rats, Rats on the Train oder Junkyard Rats hieß der, glaube ich. Ansonsten gibt es ja noch sowas wie hier Graveyard Shift mit Brad to 1990.
2: Ja. Was der war auch nicht da noch ja, auch
1: schon aber ewig nicht gesehen. Kann ich auch noch gar nicht mehr zusammen, was da alles am Start war, aber der war ganz nett. Ja. Und ich fand ja auch hier diese ähm, von der Cabinet of Curiosities Anthologie von Del Toro auf stimmt. Netflix. Da gab es ja die zweite Folge, war ja auch so eine Rattenfolge. Ja. Die, fand auch, die fand ich auch ganz nett. Echt? Ja. Wo er so ein Grab aushebt und kriecht dann so in das Grab rein, in so Ratten, ah, ja, in stimmt. so Rattentunnel. Ja genau so Grabräuber, wo ja dann auch ja. noch mal so eine Monsterratte am Ende auftaucht, der das war auch Stimmt. das war auch ganz nett, ja und ein bisschen eklig, ja nee, aber sonst so Ratten habe ich sonst nicht mehr. Von deswegen würde ich, wenn ich jetzt auch weiter in meiner Timeline gehe, war ja vorhin in den 70ern stehen geblieben, würde ich dann weiterspringen tatsächlich auch zu 1990, aber nicht in, in, ins Graveyard, sondern würde jetzt von den Ratten noch mal zurückkommen auf die achtbeinigen Freunde, nämlich hm. zum Classic und einem meiner wirklich lieblings ekel für mich, weil ich ihn auch so disgusting finde auf seine Art und das ist Arachnophobia. Jawohl. Von Frank Marshall, der mir vorweg einfach schon mal deswegen allein so gut gefällt, weil er, abgesehen von dieser, also die Story ist ja da, dass ich so eine super riesige Monsterspinne, also in dem Sinne, sondern einfach so eine fette Tarantelmäßige fette Spinne aus dem, glaube Amazonas, glaube ich, eingeschleppt und paart sich mit einer einheimischen Spinne und eben diese große ist halt super giftig und deswegen breedet sie halt kleine normale, also äh, was sind das Huntsmen, glaube ich? Da ja, sehen so aus. ne? Sie sind so in Richtung Huntsmen, die dann aber eben super giftig sind und sehr tödlich und die verbreiten sich dann eben in einer kleinen Gemeinde. Und was ich an dem Film so mag, ist, dass er dass er eben bis auf diese Haupt-, diese Endboss-Spinne, die halt ein bisschen größer ist, mhm. ähm, eben nicht mit Riesenspinnen arbeitet, ähm, mhm. sondern eben diese Spinnen einfach normal groß Hauswinkelspinnen groß lässt und trotzdem damit, auch wenn man jetzt nicht eine Spinnenangst hat per se, dazu führt, dass du Angst vor Spinnen kriegst, weil er sie auf so natürliche Weise inszeniert. Und das macht er halt super clever, mal abgesehen dass davon, dass der Film ja an sich auch einen tonal ziemlichen Shift hat, also er ist ja Fast auch teilweise ein bisschen Comedy, was jetzt nicht nur an John Goodman liegt.
2: Yeah, that's
1: right. I'm bad. Sondern er hat auch so ein bisschen eine gewisse Quirkiness. Auch Jeff Daniels in der Hauptrolle leiert da halt eher so ein bisschen rum. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, schafft er es schon irgendwie eine Art Horror aufzubauen. Und für mich ist das halt, wie gesagt, vor allem, weil es so nahbar ist. Also wie sie die Spinnen inszenieren, wo sie die platzieren. Also du hast dann diese Szene, wo so eine alte was der Frau oder der Mann so ein der Mann, der Mann ist glaube mit dem Schuh ne genau der Rentner ja, genau. man in seinen Schuhschlappen fährt und da drin ist die Spinne und sie beißt ihn dann halt da und weil es halt so tödlich ist das Gift stirbt er dann. Oder ähm, ja. im Popcorn-Eimer oder unter der Lampe, wenn du halt runtergreifen willst, um sie irgendwie auszuschalten. also Oder in der Dusche, der Klassiker. Und das mhm. mag ich halt, dass er diese, die Spinnen bei Arachnophobia so authentisch platziert, wo man halt eben auch im Haushalt nur mal Spinnen für vorfinden kann. Und das potenziert halt so eine gewisse Phobie oder eben eine Angst, weil man sie so nachempfinden kann. Und wie gesagt, ich glaube für generell, klar, für Leute, die so wirklich eine Spinnenangst haben, ist das der absolute Vollhorror. Ich glaube, die können das auch gar nicht gucken. Aber selbst wie gesagt, ich finde, ich habe jetzt keine Phobie, aber ich finde Spinnen halt einfach nicht geil und ich angstschweiß freue mich jedes Mal über diesen Film, weil ich jedes Mal wieder mich krabbelt am ganzen Leib und trotzdem liebe ich ihn halt für das, wie er es inszeniert und mag ihn halt wirklich auch vom Tempo, wie er von der, von der Struktur und von dem tonalen Ansatz. Von daher, ich finde, es ist immer noch einer der besten... Nicht große Monster-Spinnen-Spinnenfilme ever, auf jeden Fall.
2: Das ist einer der besten Spinnenfilme überhaupt, finde ich. Also ja. da gibt es nämlich wenig Konkurrenz. Das ist die Referenz der Film, finde ja, ja, fast schon. Also das ist der weiße Hai unter den Spinnenfilmen. Also das, also
0: das alles, was <lacht> nee. bei... Der doch. Tarantula. Okay, Tarantula. Ja,
2: also, ne, wenn du auf realistische Größe gehst, dann okay, dann bin ich, dann bin ich da. Ah, okay, klar. Tarantula habe ich jetzt vergessen.
0: Okay, gut. Ja, aber die beiden sind auf jeden Fall die Speerspitze, das kann man schon sagen.
2: Ja, auf jeden Fall, definitiv.
0: Ja,
1: also absolut, definitiv. Und Fun Fact, ich habe halt, glaube ich, also die erste Spinnenszene in einem Film überhaupt, an die ich mich erinnern kann. Und ich bin mir bis heute unsicher, ob die Szene, vielleicht wisst ihr es exakt, ich bin unsicher bis heute, ob es in Tarantula war oder ob es ein anderer Film war. Da habe ich als Kind mal irgendwann nachts Fernse geguckt, illegalerweise, und da lief irgendein Spinnenfilm und da war so irgendwie eine Szene in der Küche und da will irgendwie eine Hausfrau, will halt so, so einen Shake mixen und dann krabbelt da so eine Tarantel in den Shake rein und sie mixt die halt mit und der Mann säuft es dann. Und das fand ich so disgusting als Kind, das fand ich so widerwärtig, dass ich da richtig wochenlang vor Ekel hatte. Und ich weiß bis heute nicht exakt, in welchem Film diese Szene drin war.
2: Es ist
0: nicht Tarantula.
2: Nee, es ist nicht. <lacht> <lacht> es ist vor allem nicht Arachnophobia.
1: Nee, 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 auf jeden Fall älter, definitiv älter. Ist safe 60er, 70er, war glaube
0: ich sogar schwarz-weiß, meine ich.
2: Und ich okay. weiß
1: nicht, in welchem
0: wo diese Szene herkommt. Klingt aber echt ziemlich
2: eklig. Ja, wieso? <lacht> ja, gute Produktquelle
0: ich weiß ja, okay, wenn man es nicht, ne, nicht sieht und einfach trinkt, nicht so schlimm.
2: Vor allem, wenn man es nicht weiß, dann interessiert es Ich so weiß nicht, auch. wenn das so eine
0: fette, haarige Spinne ist. Also ich habe auch mal so im Internet so ein paar Videos gesehen, wo dann so, ich weiß nicht, in welchen Ländern, die für die ist das so eine Spezialität, mhm. die dann halt so auch so, haarige so Vogelspinnen halt nehmen und die dann so kochen in so, ne, in so einem Wok und so und dann, und dann essen die die aber so komplett ne, mit Haut und Haaren im wahrsten Sinne des Wortes. Sieht nicht so appetitlich aus, obwohl vielleicht schmeckt es auch gut, ich weiß es nicht. <lacht> also, was hier erstmal Jeff Daniels als Hauptdarsteller als nicht Absolute Komödie, auch irgendwie ungewöhnlich aus heutiger Sicht, weil man sonst immer so dumm und dümmer irgendwie dran denkt und sowas. <lacht> er spielt ja diesen Zahnarzt, ne, Arzt ist er, ne? Ja, genau. Das ist ein Allgemeinmediziner, ne, der in so neu, neu in so ein Dorf genau. kommt und so, ne? Der Film hat ja auch wirklich Handlung, der erzählt ja auch wirklich Figuren, das ich ist ja, ne, wir haben es früher einfach. Wie ein richtiger wie ein Film. Wie richtiger Film. <lacht> halt, ne? Und deswegen ist er auch da den meisten jetzt runtergedrehten, mit äh, CGI überfrachteten, weiß nicht, Asylum oder sonstigen äh, Billigproduktionen natürlich überlegen, Auch super besetzt, du hast eben John Goodman gesagt. Super geiler, weirder ähm, versus Comic Relief als Exterminator versus, wie wie nennt man die nochmal auf Deutsch? Kammerjäger. Julian Sands. Der Warlock, mhm. der Warlock ist hier ja auch äh, dabei und ähm, er hat das Finale ist halt super spannend, also da in diesem Keller, wo die dann da runterstürzen stürzen und dann die Spinne ist da und wie das da abgeht, das ist ein cooler Abenteuerfilm, der einfach, der hat irgendwie alles, ne? du sagst das auch. Humor ah. ist auch noch drin und also ich finde den auch wirklich immer noch einfach einen coolen Film.
2: Ich muss ja sagen, die, die Szene, an die ich mich am ehesten immer bei diesem Film erinnere, ist eigentlich mit einer der unspektakulärsten, weil die ohne Spinne auskommt. Wo der im Zimmer ist, in der Nacht... Seine Frau schläft noch und er wacht auf und guckt an die Wand und denkt, da ist eine fette Spinne. Ah, ja. Und dann stellt sich raus, das ist nur ein scheiß beweglicher Kleiderhaken am Schluss. Ja. Das fand ich so clever, weil, ne, weil, so viel im Kopf spielt.
0: Das sind ja. alles so Sachen, ne? Alles, was andere eben aufgezählt hat, ne? Die Spinne ist ja. unter, äh, weiß nicht, an, an der Lampe, ne, oder im Popcorn mhm. oder so. Alles Sachen, die so eine nah andere Realität sind. Genau wie dieses, ja. ne, im Halbschlaf irgendwo drauf geguckt und man denkt, öh, da steht einer. Oder öh, das ist ein Gesicht mhm. oder weiß ich nicht was. Ja, ja,
2: stimmt, stimmt. Ja. 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 ja, und die Spinnen sind halt so so geil, weil sie halt auch so ein bisschen menschlich dargestellt werden, ne wie sie dann auf der Lauer sind. Und es gibt ja dann auch so richtig Face-Offs, <lacht> Wo die Spinne dann wirklich abwartet, wie, der, wie die Person reagiert, dann reagiert. Und ja. Das ist schon cool.
1: Ja, ist schon, das ist einfach richtig fies. Ja, ja. ja. Der spielt halt auch sehr krass damit, ja. Ich habe übrigens ja. gerade, no joke, ich habe gerade den Film gefunden, den ich eben hatte. Okay. Ich habe die Szene gerade tatsächlich gefunden. The Giant Spider Invasion von
0: 1975. Das ist, aber es ist nicht Angriff der Riesenspinne, oder? Doch, das ist der Angriff der Riesenspinne, ist Ach, das, ne? Ich ja wollte mich gerade fragen. Es ist Aber nicht ist schwarz auch nicht Nee, nee, ist, auch der nicht. ist äh, nicht schwarz-weiß,
1: das war meine Erinnerung. Ja. Aber ja, ich habe gerade die Szene bei Google-Test gefunden, der Google-Bildersuche mit dem roten Mixer,
0: genau. Und da krabbelt die Spinne rein. Geil. Ach, witzig, ja, den habe ich ja, nicht vor allzu langer Zeit, ich, letztes Jahr habe ich den auch nochmal geguckt, Angriff der Riesenspinne, doch, der ist cool. Weil, ich weiß nicht, kennst du den André? Also abgesehen von, dass du den mal als Kind gesehen hast. Ich glaube dann eben nicht, nee, okay. dann habe ich nie ganz gesehen. Am Anfang sind die nämlich kleiner die Spinnen, dann werden die immer größer und irgendwann haben die. Ich finde das ja auch am beunruhigendsten. Gar nicht, wenn die so riesengroß sind, also so wie so ein Haus, sondern eher, wenn die so, weiß ich nicht, ein zwei Meter groß sind. Wisst ihr was ich meine? Wenn, die so, mhm. wenn, die, wenn da so eine Spinne so groß ist wie so ein großer Hund, dann finde ich es eigentlich sehr, sehr unangenehm. Und da gibt es dann auch so eine Szene, gerade bei Angriff der Riesenspinne hier, 75, wo die irgendwie so Schubladen aufmachen und da kommen dann da so Viecher raus. Das ist schon echt fies. Und dann, klar, die Riesenspinne am Ende, gut, das ist halt ein VW Käfer, der dann halt so mit Plüsch und dann einfach so Riesenbeine dran gepappt und der dann so durch die Gegend fährt. Es sieht nicht mehr erschreckend aus, ne? Das ist eher auch so süß und ähm, spaßig. Habe ich auch im Making-of gesehen, wie wir das Auto dahergerichtet haben, die, die Riesenspinne. Aber der ist äh, sehr charmant, der Film. Der kann auf jeden Fall was. Das ist cool. Wo wir schon yeah. dabei sind, äh, also so eine Riesen-Riesenspinne, weiß nicht, ist das jetzt dann für dich ein Trigger oder, oder ganz viele, die so in dieser halben Größe sind, wie bei nee. Eight legged Freaks. Gut, der ist ja dann
1: nochmal eine ganze Nummer spaßiger und humoriger nochmal. Ähm, nee, also so Riesen, wenn die wirklich dann groß auch sind und riesig, dann nimmt das irgendwie immer so ein bisschen, gerade bei Spinnen auch den Schrecken, dann sind sie auch zu, meist auch zu langsam, also die Spinnen, die Spinnen mhm. sind ja auch so unberechenbar, weil sie so flink und klein und schnell sind. Ähm, umso größer sie werden, umso unagiler werden sie und dann sind sie irgendwie nicht mehr ganz so erschreckend, finde ich immer. Aber ja, Eight legged Freaks, wie gesagt, ist ja ein ganz anderer Ansatz, der wieder auf seine Art funktioniert, weil er ja, wie gesagt, das ganze wirklich als Popcorn Action Funding aufzieht und das funktioniert ja auch ganz ganz ordentlich. Also der ist ja die maximale Horror Szene ist ja der Anfang, wo wenn die die Züchtungsspinnen da ausbrechen und ihren den Züchter da kalt machen, weil sie da eben noch klein sind, aber sobald sie ja dann durch die Toxic Wastes Abfälle da groß werden, wie gesagt, dann übernimmt ja die pure Partyspaß, muss man fast sagen, also wenn man bedenkt, die die Szene, wo sie dann diese diese BMX-Crosser da Hm. durch die Wüste jagen Mhm. und so, das ist ja alles schon sehr actionreich und was ich bei dem Film aber gerne mag ist, dass sie es geschafft haben, die Eigenschaften der Spinnen zu übernehmen, wenn sie groß werden. Also die Springspinnen haben dann eben mit Sprungattacken, da holen die Leute von ihren Motorrädern, die Tarantel ist halt wie so ein Bulldozer und rammt halt irgendwie alles weg, also sie haben die Eigenschaften der Spinnen in klein übernommen und ihnen die irgendwie irgendwie mitgegeben, wenn sie größer werden, sodass du nicht einfach nur hundertmal die gleiche Spinne hast. Das fand ich tatsächlich ganz clever, in Anführungszeichen. Aber ansonsten, wie gesagt, ich finde ihn einfach sehr sympathisch. Der Cast ist halt cool mit David Arquette mhm. und so und das ist aber halt einfach natürlich nicht mal der Horrorfilm in dem Sinne und der erzeugt auch nicht das, das Gleiche, was eine Arachnophobia halt natürlich auslöst. Aber als Monsterfilm, als Unterhaltungsmonsterfilm, mag ich den schon auch immer
0: noch ganz gern. Ich habe den nur damals im Kino gesehen, hatte mich über den Wechsel des Titels erstmal gewundert, weil der ursprünglich wurde angekündigt als Iraq Attack. Genau, so war es ja in Deutsch. Ja. Also genau. in Deutsch. <lacht> ich glaub, aber ich glaube, der internationale Titel stimmt. Wir hatten auf jeden Fall Poster, da stand Iraq Attack drauf. Ja.
1: Mhm. Ähm,
0: ich glaube, in den USA hieß der zuerst auch so und dann war wegen Irak Krieg, glaube ich, weil das ja, ist zu Ja, Ira- Iraq an, Attack, ja. Genau, weil das mhm. zu nah an Iraq ist. Iraq äh, haben sie es dann geändert. Genau, hieß er Eight-Legged Freaks. Und genau. Ich fand den damals auch okay. Ich hatte mir da, glaube ich, immer ein bisschen mehr Brutalität von versprochen. Also so ja, mehr, genau. mehr Horror und dann war der halt so sehr glatt gebügelt und wirklich auch durch die Computereffekte dann recht harmlos, habe ich in, in Erinnerung. Aber hatte so anfangs zumindest so ein bisschen 50er-Jahre-Monsterfilm-Vibes. So habe ich den abgespeichert. Ich weiß nicht, ob der, ist das noch ja, es ist auch so.
1: Der hat ja in Deutschland auch eine 12er-Freigabe. Der ist ja nicht brutal. Ja. Also es ist alles schon sehr Wie gesagt, die, die, die großen Spinnen dann im Finale, die machen auch so kleine lustige Geräusche, fast wie so Gremlins und die quietschen immer. Also Wie gesagt, das ist eher so ein Abenteuer-Action-Ding als wirklich horror aber ich finde ihn halt immer noch sympathisch. Und wie gesagt, so als Monsterfilm funktioniert er ganz gut. Der ist ja auch vom Regisseur von The Nest. Also ah, der ist, hat so. er ja. quasi zehn Jahre danach über seinen, über seinen äh, hier, wie heißt es? Ich hatte, ach ja, den, den Return to Living Dead, Necropolis reden wir mal nicht. aber äh, Das ist auch von dem? Das ist auch von ihm ja äh, oh, Okay, äh, du, das habe äh, ich gar nicht Fünfte. recherchiert. El, El Roy, El Rave Kim, to the äh. Grave auch. ja Nee, den, den nicht, ja. Der nicht. Oder? Hat er den beide gemacht? Doch, ist er. Hat ja? er auch gemacht. Ich okay, meine, der äh, hat die sogar Back-to-Back gedreht. Ach stimmt, ja, ja. Das, die waren Back-to-Back, ja, hast recht. Nee, aber genau, aber ist auf Schrott. jeden Fall The Nest, also er kam zumindest aus der, aus der äh, Sparta da schon ein bisschen Erfahrung gehabt. Wie gesagt, absolut, dem fehlt wirklich Horror und dem fehlt auf jeden Fall Härte, aber als wirklich als Action-Comedy-Monster-Event-Ding finde ich den eigentlich immer, eigentlich immer noch ziemlich so grundsympathisch, sage ich mal, also da gibt
0: es Schlimmeres. Ja, da ist es bei mir, glaube ich, damals an den Erwartungen gescheitert. Ich glaube, heute würde ich dem auch äh, anders gegenüberstehen.
2: Voll,
1: also du kannst nicht als Horrorfilm gucken, das geht nicht, ja. ja.
0: <lacht> Peter, wie findest du denn?
2: Äh, ja, ich habe den auch nicht mehr große Erinnerungen, aber ich habe den damals auch für den Humor abgefeiert. Ich mochte auch den David Arquette damals, also zumindest in solchen Rollen. Und ich denke, dass der heute einigen ähnlich angelegten Produktionen wie hier so, wie heißt ja Lavantula oder so? Ja, Lava-
0: Lavalantula. Ja,
2: deutlich überlegen ist, vor allem was halt auch Tricktechnik angeht, weil ich meine, letztlich ist das ein B-Movie, aber der sieht halt stark aus. Ich fand
0: Lavalantula jetzt gar nicht so
2: schlecht. Ne? Also ich fand den okay. Okay. Ja, aber ich glaube, der ist doch mal. Noch mal in der Ecke deutlich besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hat, der ist halt ein Film. Ne? Also der, die, 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 die ja. CGI-Effekte sind in die Jahre gekommen, auf jeden Fall. Aber das, ansonsten ist der schon gut produziert. Und nicht zu vergessen, Scarlett
0: Johansson spielt die Tochter von David Arquette. Ja. 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 Daran konnte ich mich auch noch erinnern, dass sie da war. Ich kann mich an viele Filme erinnern, in denen sie mitgespielt hat. Also wie gesagt, tanzt ein bisschen
1: aus der Reihe natürlich, was so rein den Subgenre-Approach angeht, weil es wie gesagt einfach jetzt nicht nicht Horror ist, nicht wirklich eklig ist und so. Aber wie gesagt, ich ich finde, den den kann man immer noch grundsympathisch weggucken. Okay, dann
0: haue ich hier noch einen einen Hammer raus, den ich Mhm. jetzt vor kurzem erst Mhm. entdeckt habe, tatsächlich. Bevor ihr dann äh, natürlich äh, weitermachen könnt mit mit euren Picks. Ich habe mir endlich... Mosquito angeguckt, Hm. aus dem Jahr 1994. Ich habe den vorher noch nicht gesehen. Ich habe immer mal Ausschnitte gesehen im Internet, wie das so ist. Man sieht mal Bilder, man sieht mal irgendwie einen Trailer oder so ein paar Szenen und habe dann eine gesehen, da war so ein bisschen Splatter und ich dachte, oh, ist doch interessant. Und ja, das war tatsächlich auch der Anstoß zu sagen, ah, lass mal einen Podcast über Ungeziefer machen. Von Gary Jones, dem Regisseur, dessen erster Film das ist, also sein Debüt. Er ist großer Monsterfilm-Fan und hat auch sonst irgendwie äh, bei Wolf-Filmen auf jeden Fall, äh, war dabei. Und hat sich hier so einen Traum erfüllt, einfach einen Film über große Moskitos zu machen. Denn das gab es vorher noch nicht. Ne? Also niemand hat, also es gab ja schon alle möglichen Tiere, auch mehrfach Haie und so weiter und so fort und Piranhas und weiß ich nicht was, aber auch die Würmer schon mehrfach, aber eben keine Moskitos. Die Fliege gab es auch schon von Kronberg, ja, aber eben diese Viecher nicht, die, wenn die vergrößert sind, auch schon ziemlich eklig aussehen. Mit ihren komischen Beinen und mit ihrem Rüssel da und so. Und dann hat er sich noch einen Traum erfüllt und hat Gunnar Hansen eingeladen. <lacht> ähm, den wir natürlich alle als Leatherface kennen. Und der hat hier so eine, so eine Rolle, ist erstmal einer der Bösen, aber und das ist dann halt schon wieder ziemlich cool, später, wenn sie dann in so einem, in einem Haus sind, was sich dann als die Brutstätte, nicht wie bei Das Nest, die Brutstätte des Grauens, aber ja doch, es ist die Brutstätte dieser Moskitos, er findet eine riesen Kettensäge, er nimmt ihn in die Hand und sagt so, <lacht> <lacht> und sagt dann so,
2: Saw his family. <lacht> nee,
0: das sagt er nicht. Und das war nämlich wirklich, also ich habe Making of gesehen und dann hat er, hat sich ein, zwei Tage, also hat sich auf jeden Fall überlegt, was er da sagen soll, weil alle meinten so, ey, du musst da irgendeinen Spruch bringen, auf jeden Fall. Und dann hat er sich, glaube ich, mit einem der anderen Schauspieler, der irgendwie seinen, seinen Bruder spielt, er meinte, es sind ein paar Bier geflossen, aber dann kam er halt mit dem Spruch, also ich, ich habe ihn auf Englisch geguckt, also auf Deutsch übersetzt, sowas wie von wegen so, oh, so ein Baby habe ich schon 20 Jahre lang nicht mehr in der Hand gehabt. Fühlt sich gut an. Und es sind ja wirklich genau 20 Jahre, ne, Films von mm. vier. 94 und Texas Chainsaw Massacre ist von 74. ist dann so ein Fan-Moment und genau das, das macht halt Gary Jones. Ne? Der, der feiert da einfach so die 50er Jahre Monsterfilme ab und bedient einfach alles, wirkt so Comic-esque. Ne? Es fängt schon an, es ist ein Raumschiff, also nicht so gute äh, computer ja Es ist ein Raumschiff über der Erde, da fliegt so eine Sonde raus und die crash auf der Erde. Dann liegt da so ein Arm, es kommt ein Moskito, sticht rein. Nächste Szene, Pärchen, unsere Protagonisten sozusagen fahren mit dem Auto und ein riesen, schon fertig mutiertes Viech fliegt ihn vor die Windschutzscheibe. Das passiert alles in den ersten drei Minuten, glaube ich. Also er hat so zack, 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 so ein richtig krasses Pacing. Geht direkt los, wird auch gar nicht erklärt. Scheißegal, weil irgendwelche Außerirdischen. Ist egal, Die haben durch das Außerirdische (lacht) Blut werden die Viecher größer. Mehr brauchen wir nicht wissen. Und dann geht's ab. Sie von von dem Pärchen ist natürlich Studentin, studiert irgendwas mit Tieren auf jeden Fall und sagt, oh, dieser Rüssel hier, das ist doch äh, auf jeden Fall... (lacht) Ich weiß, warum Peter lacht, das ist so ein Insider, aber Der Russel, der Russel. Ja. Das ist auf jeden Fall von einem Moskito. Und ja, das ist auch viel zu groß. Den Typ interessiert das nicht und so. Er wird gespielt von Tim Loveless, der auch so richtig Bock auf den Film hatte. Er ist also so, so Alpha Male hier. Und dann geht es im Prinzip darum, dass, dass diese Riesenmücken da so ein, so ein Feriencamp da, weiß ich nicht, halt angreifen und die ganzen Leute da aussaugen. Weil die saugen natürlich dann Blut, aber weil die so groß sind, wird dann der komplette Mensch ausgesaugt. Und interessant ist, es gibt sehr viele Puppen, also Animatronics, mit denen die arbeiten. Aber sie nutzen auch quasi Screen, ich weiß nicht mehr, wie man, wie man das damals genannt hat. Nicht Rückprojektion, irgendwie sowas in der Art. Und Zeichentrick und Stop Motion. Also, wie man auf Französisch, auf Französisch sagt, all the tricks in the book. Wirklich alles, was man irgendwie mit Darstellung machen kann. Und das Geile ist, wie gesagt, der hat ein, hat ein ordentliches Tempo. Alle Figuren sind drüber. Also, man wähnt sich hier wirklich in, ja, in einer Parodie, in einem überzeichneten Comic-Abenteuerfilm. Und die ballern halt diese fetten Moskitos da ab. Also, das splattert auch rum. Sowohl die Viecher als auch, es gibt ein paar Splatter-Szenen mit den Menschen und so. Also, der ist saftig. Hat, glaube ich, auch eine FSK 18. Und macht einfach tierisch Bock. Das ist genau Genau das, ne, Thema Erwartungshaltung, was ich da, mir davon erwarte. Keine große Story. Die Schauspieler, alle hatten Bock auf diesen Film alle wussten auch genau, was das für ein Film ist. Mhm. Du merkst es einfach Herzblut in jeder Sekunde. Einfach Hommage hier, Hommage da und so weiter. Und Gunnar Hansen, ja, schon gesagt. Und dann gucke ich da so in die Extras. Ich habe den ganz normalen Amaray von CMV LaserVision Vision. Audiokommentar gibt es auch mit dem Regisseur und noch ein paar anderen. Aber auch mit unserem Freund Christoph N. Kellerbach zusammen mit Sam Freisler. Habe ich noch nicht reingehört, bin ich sehr gespannt. Und auch noch irgendwie ein Making-of, das geht 75 Minuten. Geil. Also kann ich nur empfehlen. (lacht) Geil. Äh, wirklich Meine Frau war auch sehr angetan, die meinte so der der ist cool, der macht richtig Spaß. die Von den anderen Filmen war es jetzt auch nicht so angetan, aber (lacht) (lacht) der äh, ballert ordentlich. Kennt ihr einer von euch?
1: Nee. Leider noch nicht, nee. Ah, schade. Auch auf, 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 aber bald.
0: auch auf der Watchlist, ja. Ist euch sehr ans Herz gelegt äh, von mir und natürlich auch allen, die gerade im Podcast
1: hören. Das sieht sehr unterhaltsam aus. Ich habe eben ein paar Bilder angeguckt, ja.
2: Ja, mir kommt vor allem der, der Kopf mit den rausquellenden Augen irgendwie voll bekannt vor. Aber ich glaube, ich verwechsel das mit irgendwas anderem.
0: Ja, es gibt auch eine sehr lustige Szene. Eine. Es gibt mehrere lustige Szenen tatsächlich, aber eine, die so ein bisschen heraussticht, da ist nämlich unser äh, hier Protagonistenpärchen, Die fummeln, die, die machen so sexy time und dann gibt es einen Schnitt vollkommen wahllos auf irgendein anderes Pärchen, das halt in einem Zelt gerade in dem Wald, wo die da sind, die auch gerade anfangen äh, rumzubumsen und dann geht er natürlich, ich glaube Pissen oder so, ne? Und sie ist dann alleine im Zelt und dann äh, dreht sie sich halt um und dann kommt halt eine riesen äh, Mücke da rein, streichelt die so mit diesen Fühlern da über die Beine und sie so, oh ja, oh toll. Und dann dreht sie sich um, ist halt komplett nackt auch, ne? Also äh, full, Full Frontal Nudity, zumindest oben ohne. Ja, und dann äh, kommt der riesen ne und äh, sticht ihr in... Da kommt der Rüssel. kommt ja. der Rüssel in den Arsch. Also in die Probacke rein. Und das ist sehr lustig. Also, finde ich zumindest. Ich mag sowas.
2: Hm. Perversling.
0: gut Der gute Gürtellinie-Humor, ja. <lacht> ja, äh, wenn das in Verbindung mit, mit so ein bisschen Splatter ist und so und Tierhorror, also bin ich voll dabei.
1: Ja, klingt sehr schön unterhaltsam. Auf jeden Fall bin ich interessiert, werde ich mir auf jeden Fall noch ansehen. Der Regisseur Gary Jones, der hat ja dann diese 2000, die habe ich mich auch noch nicht gesehen, auch schon auf der Watchlist 2000, hat diesen Spy Gemacht. Ah, ja, doch, den kenne ich. Ah. Der soll ja ganz
0: okay Practicals haben. Doch, doch, der ist ganz gut. Neben richtig beschissenen CG-Effekt. Ja, das die, die Computereffekte sind der Zeit geschuldet. Aber stimmt, den habe ich nämlich damals, auch zu dieser Zeit, als ich, als ich hier The Nest geguckt habe und so, da hatte ich auch mal so, so eine Tierhorror-Phase, habe mir alles angeguckt. Auch diese ganzen Roger Corman-Sachen mit Dinosauriern und so. Carnosaur oder so, wie das alles heißt. Da mhm. habe ich nämlich auch Spiders und Spiders 2, der, glaube ich, gar nichts damit zu tun hat, auch geguckt. Ja, genau, es gibt einen Nachfolger, aber nicht von demselben Regisseur. Genau. Ja, und ich, den Spiders, also gerade jetzt dir als ragnophoben Menschen, kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Ich, der, der ist auch unterhaltsam. so.
1: Ja, ziehe ich mir noch rein.
0: Auf jeden Fall, wie gesagt, der hat da auf jeden Fall auch viel Übung. Also, der hat ja äh, auch einen
1: Crocodile-Film gemacht, Crocodile 2, Death Swamp. Genau, ja, der ist halt ein Monster-Fan. Ne? Also ja, der ist voll. Ich ja,
0: habe hab mir Interviews mit ihm angeguckt und der ist ein super sympathischer äh, Typ und er steht halt auf ne, so Effekte und einfach der hat halt Bock, Horrorfilme zu machen oder halt Monsterfilme. Das finde ich total geil.
1: Ja, ist auch, ist auch gutes, gutes Unterfangen. Ja, ja Moskito zieht mir rein.
0: Moskito ist ja ich mein, auch, auch so ein Ding, fast wie
1: kleine Spinnen. Moskito ist auch einfach nervig ja, und äh, will man einfach auch nicht haben. War jetzt gerade erst im Urlaub und ich glaube, ich habe mir 400 Mückenstiche zugezogen. Und ich hasse sie einfach. Einfach so nervig,
0: diese Tiere. Ja, die Stiche natürlich, aber auch so dieses am Ohr vorbeifliegen, wenn man schlafen will. Äh, ja, so das ist z- z- äh, ja, 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 Ganz, fußbar. ganz fies. Aber sie sind halt nicht so nervig wie Wespen, weil Wespen sind so stressig. Und die stressen vor dem Gesicht, die fliegen immer ins Gesicht und, und, ja. und bewegen sich so unberechenbar und das mag ich halt überhaupt nicht.
1: Die ist natürlich, also im Film, klar, haben sie natürlich ihre Taktik ein bisschen geändert, weil normalerweise kriegst du dir meist nicht mal mit, wenn sie dir irgendwie so <lacht> hinballern. <lacht> ja. Merkst du dann erst, wenn es juckt. Naja, und wenn
0: dir so ein Riesenmoskito in den Arsch sticht, das kriegst du wahrscheinlich <lacht> dann doch eher mit. In der Tat. Ja, gut, die sind natürlich auf, äh, auf Alien-Blut. Und das ist natürlich äh, das ist eine ganz andere Kiste. Kennen wir alle. Wenn wir immer wieder auf Alienblut sind, dann <lacht> Peter, hast du noch was geguckt?
2: Ja, eine ganze Menge. Soll ich noch was reinschmeißen? Schmeiß Komm. mal was. Okay, ich schmeiß mal einen Film rein, der vielleicht dann auch auf andere Art und Weise, sage ich mal, funktioniert, vor allem auf künstlerischer, visueller Ebene. Storytechnisch auch okay. Es ist dann auch noch sozialkritische Komponente bei. Es ist ein sehr prominenter, sehr geschätzter, sehr erfolgreicher Regisseur äh, hinter diesem Projekt. Die Rede ist von Mimic. Ah. Von Guillermo del Toro, auch Ende der 90er, 1997 äh, im deutschen. Er hatte ja auch noch einen Beititel. Angriff der Killer-Insekten. Ja, natürlich. Brauchen wir natürlich, ne? Angriff ist ja meistens Brutstätte, Grauen, Killer, irgendwas, ja, was da das, schon drin
0: sind. Ja, einfach so in so einem wahllosen Roulette an Wörtern, das kommt das einfach raus. Ne?
2: Aber es zeigt zumindest so ein bisschen die Richtung, weil mit Mimik kannst du erstmal nicht wirklich viel anfangen. Und der Titel gibt ja wirklich erst am Ende Sinn. Bei der Auflösung, weil das ja für genau das Gimmick dann hier mehr oder weniger steht. Ich sag mal allgemein Anpassung, ohne da jetzt viel vorwegzunehmen. Aber der erzählt hier halt auch mehr oder weniger die Geschichte davon. Also so ein bisschen ja apokalyptisch, ne, dass in dem Fall waren es auch wieder die Kakerlaken, die äh, ja allseits äh, beliebt sind und die bei mir schon so mit den meisten Schrecken schon erzeugen. Also äh, nicht Schrecken, aber Ekel zumindest. Die sorgen für eine Seuche und das ist ja auch nicht gerade weit äh, hergeholt. Wie gesagt, ist für mich ein Synonym für fehlende Hygiene. Aber das Schlimme ist ja in dem Film, dass Kindersterblichkeit vor allem hier äh, am Anfang als die wirkliche Bedrohung halt auch steht. Die Dinger werden dann halt äh, bekämpft und äh, zwar mit Genmanipulation, sage ich jetzt erstmal mal ganz simpel. Und das Problem ist ja bei den Menschen immer, also die setzen sowas ein, ohne zu wissen, wie die Langzeitwirkung ist. Ne? Da es ein Horrorfilm ist, kann man nun mal davon ausgehen, dass das eher negative Effekte dann auch mit sich bringt, auch wenn die sich erst Jahre später zeigen und diese Viecher... Sind dann irgendwie doch resistent geworden, sind mutiert und zwar zu riesengroßen Killer-Insekten, die jetzt angreifen. Und das Ganze ist dann auch mehr so als, ich meine, ihr kennt den Film ja auch beide. Ne? Ja, ja. Das ist aber schon lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ja, bei mir auch. Deshalb äh, war ich auch noch mal gespannt, äh, wie der heute wirkt. Weil ich gar nicht mehr so Erinnerungen hatte, dass dass der am Anfang so ein bisschen damit spielt, dass das auch ein Mensch sein kann. Ne? Weil man die ganze Zeit immer nur diesen Schatten und quasi so eine menschliche Silhouette sieht mit Damit habe ich jetzt auch gespoilert. Ne? Ein bisschen, komm, der von 19, wenn man den 97. nicht kennt. Ja. <lacht> Ne, weil man sieht ja die, die ganze Zeit eigentlich nur einen, einen, einen Schatten mit einem Mantel und man geht halt davon aus, dass, dass das einfach ein Killer ist, weil man halt auch die Leichen so gesehen nicht sieht, sondern man merkt halt nur, es verschwinden immer mehr Personen und dann gibt es halt vor allem einen kleinen Jungen, der hier eine entscheidende Rolle spielt, der ist, ich weiß mir genau, was er hat, aber auf jeden Fall in der Richtung autistisch ist der und der hat dann auch eine ganz besondere Konnektivität mit äh, diesem Insekt in Anführungsstrichen und äh, der geht halt verschollen und dann äh, ist die Suche nach ihm auch ausschlaggebend für den Erfolg, dass diese Viecher gefunden und dann letztendlich besiegt werden. Wir haben dann noch eine kleine Nebenstory mit einem Polizisten, der hier von Charles S. Dutton gespielt wird, der dann auch so ein bisschen der Comic Relief hier ist. Das heißt, auf der humoristischen Ebene haben wir auch noch ein bisschen was. Aber ansonsten folgen wir hier natürlich auch dem Wissenschaftsteam, die quasi mehr oder weniger den eigenen Fehler halt auch wieder gut machen wollen und somit dann auch, wie soll ich sagen, Protagonistinnen sind, denen wir hier wirklich gerne folgen, weil die halt wirklich sehr noble Motive dann haben, beziehungsweise ja, ihren eigenen Fehler mehr oder weniger ausmerzen wollen. Und ich finde, es ist super spannender, der hat einen coolen Spannungsbogen, der hat eine geile Atmosphäre, äh, besonders, weil er sich dann auch irgendwann, auch hier ist es natürlich New York, weil er sich dann auch irgendwann runter in den U-Bahn, äh, U-Bahn-System, in die Kanäle, Abwasserkanäle etc. bewegt. Das fängt er da ganz schön ein, äh, spielt mit dem U-Bahn-Netz und letztlich halt, ja, mit einer sozialkritischen Komponente, die ich halt äh, sehr interessant finde, der Anpassung, die tatsächlich ja auch letztlich mit einer der größten Bedrohungen sein könnte, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass die Quantität am Ende entscheidend ist. War auf jeden Fall cool, den wieder gesehen zu haben. Hat auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Fantasy-Vibes tatsächlich. Kann man gar nicht häufig genug sehen. Ist auf jeden Fall einer seiner Filme, glaube ich, die so eher so später genannt werden. Ne? ist ja ein Meister Labyrinth und solche Konsorten.
1: Ja, absolut. Also ich meine, der, wie du sagst, er hat zwar auch so seine Ästhetik und seine, seinen Rhythmus, aber funktioniert ja ganz dort und am Ende ganz anders. Als das, was er dann, was für was er eigentlich steht, sage ich mal. Also, ja, genau. der ist halt in seiner Art, finde ich, recht konventionell. Mhm. Er hat schon so einen Fantasy-Approach, aber wie du sagst, doch eher diesen, das steht, was da steckt, eine doch eher sozialkritische Botschaft hinter, die man doch eher dann bei ihm anders verpackt findet, eigentlich, oder auf, einer, auf anderen Ebenen, sei es jetzt wie bei Devil's Backbone mit der ganzen Kriegsthematik und so weiter, in seiner so Heimat. Sehr aber ein starker aber, Film ja. übrigens. Ja, absolut. Ja. Mimic ist dann doch ein bisschen konventioneller, doch auch eher so eine, ja, ich finde so es ein, so ein Handwerksfilm. Dann, er hat halt gezeigt, er kann halt was, aber natürlich die Brecher kamen mit was anderem. Aber ich mag ihn, ich finde, der ist schon creepy. Ich mag das auch. Mhm. Also, klar, wenn du den Reveal einmal weißt, ne, typisch dafür, aber ja. ich finde trotzdem, das, das sieht schon immer noch geil aus, wenn du nur diese Schemen hast und du immer nicht weißt, ja. was da eigentlich lauert und wie, wie heißt nochmal diese Zucht? Judas Breed, ne, Judas, Judas Züchtung, genau, war diese, war diese genau. diese diese, diese Hyperzüchter, das sind Viecher. Die,
2: die ausmerzen sollen. Aus, genau, die, 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 die ausmerzen die sollen. Kakerlaken. Genau, Judas, Judas ja. Züchtung, ja.
1: So, ich mag ich mag solche Stories mit so, What Have We Done, weißt du, so, sie, sie, ja. sie lassen, lassen irgendwas raus und dann geht es halt schief und nimmt Eigenleben ja. an. Sowas mag ich als Story-Aufhänger und ich finde, das funktioniert halt bei Mimik wirklich, wirklich gut. Und der ist halt ein Tick zu lang, so. Der, der könnte der ja. auch ein bisschen knackiger sein und er lässt sich teilweise, finde ich, auch für seine dann doch auch simple Geschichte ein bisschen zu viel Zeit. Aber wie gesagt, es ist immer noch ein Del Toro und jetzt kein 80er. Schlonsding. Von ja. daher, aber so, die Mischung aus Erd hatte wirklich große Qualität und aber auch trotzdem dieser ganz klare Creature-Feature-Genre-Ansatz, den er halt hat, die machen den immer noch sehr, sehr rund, finde ich halt. Ist nicht sein, auf jeden mhm. Fall zählt er auf jeden Fall zu seinen schwächeren Filmen insgesamt, aber auch ein schwacher. Der Toro ist immer noch ein guter Film, so und von daher, jeden, der, der zeigt schon viel, was er, was er dann später auch dann irgendwie verfeinert hat. Ich mag den immer mhm. noch. Und ich weiß auch, bei dem auch noch ganz, ganz, weiß ich, als ich ihn früher mal dann irgendwie ganz am Anfang mal im Fernsehen gesehen habe, so, da fand ich ihn wirklich echt creepy, so in meiner Jugend irgendwie. In seiner, weil er diesen, diesen Ansatz, den kannte man irgendwie noch nicht. Also, also der macht hat ja schon was irgendwie Uniques gemacht in seiner Art. Da, da fand ich ihn schon echt stimmungsvoll. Ja.
2: Äh, ja, ich muss sagen, der, also bei dem kommen wir auch immer der Relikt, Relikt, das Relikt, ja mit dem Museum. Ja, ja genau. Ich glaube, der ist auch in der ähnlichen, in der ähnlichen Zeit äh, rausgekommen. Ja, müsste Ende 90er müsste, sein, ne? ja. Äh, Den fand ich auch immer sehr stark. Aber der ist halt so visuell nicht äh, ansatzweise ist Sogar selbe Jahr äh, 97 auch, ja. Ah, aber der kann halt visuell dann nicht äh, wirklich mithalten. Beziehungsweise ist auch ein bisschen limitierter. Spielt ja dann nur in diesem Museum, äh, glaube ich, ist das. Ja. Hat dann so noch diesen mystischen Ansatz, äh, so, so fabelmäßig. Aber auch ein sehr starkes Creature dann am Schluss. Mochte ich auch
1: total gerne, ja.
2: Aber Del Taurus ist halt schon dann noch ein Stück mehr Horror und ein Stück mehr creepy und bedrohlich und das Dunkle äh, in diesen äh, verlassenen Hallen, sage ich jetzt mal, da unten.
1: In den Tunneln, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Das das macht schon Spaß. Die machen deutlich mehr Atmosphäre aus, als halt dieses Museum. Ja. Ja. Fun Fact, die haben beide auch auf Letterbox die gleiche Wertung, 2,9. <lacht> Achso,
2: 2,9, ich hab, ich habe jetzt an IB gedacht, so niedrig. <lacht> Box. Ja, aber für
1: also für, für Del Toro 2,9 auch, auch eigentlich recht wenig. ja Also der ja. Den, den mögen auch längst nicht alle. Aber ja, auf jeden Fall beides 97er-Filme, ja, mit ähnlichem Subgenre ansatz ja.
2: Ehrlichen Ansätzen ja, auf jeden Fall. Ja,
0: spannend. Ja, er steht nicht so stellvertretend für seine Handschrift, die er jetzt etabliert hat. einfach Nicht aber. im
1: Kern, nee, wie hat, er hat Ansätze, aber wie gesagt, er hat trotzdem Qualitäten, safe. Also.
0: Na gut, dann lass uns doch noch zu einem grandiosen, würde ich mal sagen, Abschlussfilm kommen, wenn es um Krabbelfiecher geht. Zecken hast du vorhin schon gesagt. Ne? Wer mag schon Zecken? Hoffentlich niemand. <lacht> ich kenne ich kenn auch keinen. Die bringen nur unnötige Krankheiten und sind äh, wirklich absolut überflüssig.
2: Ach, ich dachte, du meinst afd wäre. <lacht> Sehr, gut. Sehr ja, gut.
0: Ja, also politisch gesehen ist, der, kommt der Begriff ja eigentlich aus der anderen Ecke. <lacht> Ecke, ne? Aber ja, okay. Ja. Okay, 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 sehr gut, sehr gut. Jetzt wird's, und Dose. Ja. wird es wieder politisch. <lacht> Alman Arim. muss es. Der Alman Arim hier wieder um die Ecke. Die wird politisch. Seit wann haben Filme und Politik was miteinander zu tun? Na <lacht> ja, gut, äh, dann lass uns über Ticks äh, sprechen. Über welche Ticks, was für Ticks habt ihr so? Du-dum. Der Augenzwinkern. Genau, stimmt. Bei Peter ist Augenzwinkern tatsächlich. Mhm. Äh, bei mir ist viel und gerne reden. Und äh, der, der, der <lacht> Film heißt, Film heißt Ticks und im Deutschen wurde er passend übersetzt mit C2 Killer Insekt. Ja. Aus besser immerhin nicht c 4 killer insekt ne? also explodierende ja. Zecken wäre noch schlimmer. Aus dem Jahr 1993 von Tony Randall, äh Randell. wir haben kurz, André, du und ich, also als in Köln warst, kurz drüber gesprochen, als das Thema Creature Feature aufkam und du meintest so, erkennst ja, du den? ich so, ja, ja, klar, ich habe mir sogar die fette Box von Vinegar Syndrome geholt, mhm. denn ist ein toller Film, oder nicht? Ja. <lacht> das, 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 das hast, Keine geschlossene das, Frage. Das, das, hast, das hast du so schön <lacht> rein inszeniert.
1: Nee, auf jeden Fall, ich, das ist einer der wirklich auch immer noch effekttechnisch besten Subgenre-Filme, finde ich. Das ist wirklich rein, was die, was die, was, die was, was Craftmanship angeht, so, was die, was die ganzen handgemachten Arbeiten angeht, das ist das immer noch so brillant. Der ist halt, also der vereint halt auch wirklich nochmal so alles, was so die Schleimigkeitsrate angeht. Also wo Rachnophobie <lacht> halt, wie gesagt, vor allem diese Glaubwürdigkeit hat, macht C2 halt mit Ekel, Schleim und Gore irgendwie wett, so. Der ist halt wirklich, mhm. der spritzt halt rum, der ist halt widerlich, <lacht> also da, da zieht er ja alle Register wirklich komplett. Also ich finde halt auch wieder den Ansatz halt, Zecken größer zu machen, ist halt, ja, ich meine, sind ja auch so Spinnentiere, die unterscheiden sich ja dann rein so vom Ekelfaktor da nicht so super viel. Aber wie gesagt, halt, Zecken, wie du eben gesagt hast, man verbindet die ja vor allem auch eher damit, dass sie eben mit Krankheiten, ne? Und was sie, was sie, Mhm. das Tier an sich ist gar nicht so wild, weil es ist ja auch mikroskopisch klein eigentlich, aber man verbindet ja eher das, was da was passieren kann. Im Film natürlich, wenn sie runtergebrochen, natürlich dann aber auf eigentlich das, was natürlich dann Tiere in der größeren Gattung machen, nämlich dann natürlich rumsplattern und da geht es jetzt ja nicht darum, oh mein Gott, ich könnte Borreliose kriegen, sondern oh mein Gott, die beißt mein Gesicht beißt mein Gesicht ab. Mhm. Aber ja, wie gesagt, das ist so ein richtiger Schmonz-Film und da macht er halt, finde ich, wirklich keinem was vor. Die Effekte sind wirklich immer noch richtig gut. Da haben, hat kaum, finde ich, einen Subgenre-Film, kann er ranreichen. Wie gesagt, das ist ein Squirm, was wir schon alles geredet haben. Das sind immer so ein bisschen so, ja, da hast du mal hier und da einen guten so, aber ich finde C2, da merkst du, dass auch da die, die Liebe reingeflossen ist, genau in, in mhm. das, was er was er sein soll, nämlich ein effektreicher Film der ist halt kurz, der dort keine 90 Minuten, der, der ist super knackig, der ist spaßig, der hat einen soliden Cast irgendwie. Also der, der ist einfach ein rundes, kleines Ding so. Ich finde, das ist, das ist ein Film, der, der geht eigentlich immer. Wenn
0: man auf das jup genre steht, muss man den auf jeden Fall gesehen haben. Absolut. Die Handlung ist diesmal nicht, dass ja, mal, ein paar junge Erwachsene in den Wald fahren, in eine Hütte, um zu campen oder ein schönes Wochenende zu haben, sondern es sind Jugendliche, die eine Hütte im Wald fahren. Aber einfach, weil sie problematische Jugendliche sind, dann da irgendwie Betreuung bekommen und sowas. Irgend ne? so, so ein Programm. Ist so ein
2: bisschen Freitag 5.
0: Ja, genau. Und gerade <lacht> was Besetzung angeht, hast du schon gesagt, die zwei größten Namen sind auf jeden Fall Seth Green. Und das ist halt der ja. größte Name, der hier schon eine Rolle hat. Der ist schon auf jeden Fall der erfolgreichste von allen. Und äh, Alfonso Ribeiro zum Beispiel, der, der den kennen wir alle als Carlton aus äh, Der Prinz von Bel-Air. Der spielt hier eine komplett konträre Rolle zum Karten, weil hier ist er so ein Wannabe-Gangster, so mit Sonnenbrille und Ledermantel und, und mit seiner Axt fuchtelt er rum und will der härteste sein, den es da so gibt, der härteste wo gibt. Und da fängt es schon an mit der Schleimigkeit, also die entdecken irgendwann diese riesen Kokons von diesen Viechern mhm. und die sind schon, das ist einfach nur Schleim, das ist einfach mhm. nur ganze Drauftreten, das ist einfach nur eklig, das ist einfach nur so, sehen aus wie so riesen also so Maden und so. Und dann, wenn die Viecher aber dann auch mal schlüpfen, eine eine meiner Lieblingsszenen ist die in, ich weiß nicht, ist ein Krankenhaus, da wo diese Ärztin das Viech mhm. in der Hand hat. Ja. Und das bewegt sich dann auf einmal und, und läuft dann mit der Spritze so rum. Sieht total cool mhm. aus und es ist halt auch eklig. Du hast das Viech in der Hand, denkst es ist tot und dann bewegt sich das so mit diesen ekelhaften kleinen Beinchen und so. Das ist schon fies. Es geht so diese ganzen Stufen das Creature Feature durch, ne? Eben von, von dem Kokon-Status, es wird immer größer. Und am Ende hast du halt auch so das Riesenviech, was auch immer noch geil ist, eine super Szene. Und wie du sagst, das ist ein Film, der ist komplett ins Gesicht, einfach. Und deswegen funktioniert der für mich auch äh, heute noch hervorragend.
2: Wenn man bedenkt, dass das Ding ein Direct-to-DVD ist, dann möchte ich eigentlich vom Glauben abfallen. Ich meine, der hat 1,5 Millionen gekostet. Also der sieht für mich aus wie eine 100-Dollar-Produktion. Äh, so geil ist der heute 100 noch. 100-Dollar? Äh, 100 Millionen. Also, <lacht>
1: wie eine 100-Dollar-Produktion <lacht> sieht der aus, ja. So geil.
2: <lacht> habe ich wirklich gesagt, das habe ich ja. nicht mehr. Nee, der sieht äh, fantastisch aus. Ich finde die Effekte immer noch großartig. Und das ist das Geile hier. Abgesehen davon, dass er so viele coole... Äh, kleine Nebengeschichten hast, du hast da noch die zwei äh, fiesen Antagonisten, die hier... äh, Clint Howard
0: habe ich unterschlagen, ne?
2: Ja gut, der ist aber nicht der Antagonist, sondern das ist ja derjenige, der das äh, ein bisschen verursacht, weil der, meine ich, die Marihuana-Plantage führt, beziehungsweise der sorgt dafür, dass irgendwelche Pestizide in die Umwelt äh, kommen und äh, die sorgen dafür, dass die Zecke halt äh, wächst. Ja. Und das super schnell, <lacht> weil ja. du siehst halt in der ersten Szene eine Zecke und dann ist fünf Minuten später ist halt der ganze Wald voll. Aber darauf mal echt äh, geschissen, weil diese Zecken, die sind einfach so geil. Und wenn die sich bewegen, du wirst natürlich letztlich dann auch noch bewohnt, weil du die Mega-Zecke dann auch noch kriegst, äh, mit, der, der, mit der sich dann unsere tatsächlich liebevollen Figuren, die halt auch alle irgendwo ganz cool geschrieben sind, halt anlegen dürfen. Ähm, Und das ist halt dann auch letztlich dieser coole B-Movie-Charme. Du hast coole Figuren, du hast coole Geschichten in viele Richtungen. Mhm. Du merkst einfach, wie viel Liebe in dieses Ding reingeflossen ist. Du hast Spannung, du hast Spaß, du hast Creature-Effekte vom Feinsten, was ich nicht verstehe, ganz ehrlich, warum das so geil aussieht. Weil das echt unfassbar geil aussieht. Ich weiß nicht, ob es hier einen Film gibt, den bei dem das geil aussieht, weil der sich ja auch wirklich dann auch in Ekelhaftigkeiten suhlt, weil die Viecher dann auch wirklich unter die Haut gehen und dann, dann werden die da rausgeschlagen, mal reingeschossen, weil die sich halt überall einnisten, sag ich mal. Das ist schon ein riesengroßer, ekliger Spaß.
1: Die Effekte sind viel zu gut für den Film. Also, also, <lacht> die eigentlich dürften, die dürften gar nicht so gut sein. Aber wenn du dir halt anguckst, wer da auch beteiligt war, ist halt total geisteskrank, ne? Also, wer, ja. wer da, wer da einmal im Visual Effects Team saß und wer da aber vor allem im Make-up und Practical Effects Team saß, Das ist ja komplett eine eine Riege, also da ist ja jemand dabei, der hat jetzt auch bei Dungeons Dragons bei dem aktuellen mitgearbeitet und so und halt Leute von, von Tarantinos Riege bis hin zu Hills of Ice Remake, Ajati, also da war ja so viele Leute beteiligt, die einfach richtig so vom Kasten haben später richtig krasse Sachen gemacht haben. Das wundert mich nicht, dass es das so gut geworden ist. Aber für den Film ist es eigentlich verboten, <lacht> v- ja. verboten gut, ja. ja.
0: auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja halt so Sturm im Wasserglas, ne? Also das ist ja genau das, was den halt dann so herausragend macht. Clint Howard genau. hatte ich eben unterschlagen, aber der hat halt so eine geile Szene auch noch mit den Viechern quasi, mhm. besonders mit einem. Äh, Musik dann auch von äh, Daniel Licht, der hat auch die Musik für Dexter zum Beispiel gemacht. Also, da sind wirklich in, in vielen Departments da äh, Produktionen, unter anderem Brian Usener. Mhm. Da war schon schon viel Talent vereint bei (lacht) C2-Killer-Insekten. Dieser Titel. Großartig.
2: (lacht) Ja, woher kommt das C2 jetzt, mal ehrlich? Weißt du das, einer?
1: Keine Ahnung, ich glaube, das wird in dem Film nicht einmal gesagt, oder? Ich dachte immer, das wäre dieser Giftstoff. Also es wäre dieses, womit die halt die Pharma ihren Kram spritzen oder so. Aber ich glaube, das wird im Film echt nicht gesagt. Und
2: also ich, ich, ich muss ich habe den kürzlich nochmal geschaut. Aber das C, also ist mir nicht aufgefallen, dass da irgendwas drauf stand. Aber gut, vielleicht war ich unaufmerksam. Aber es ist halt eh für den Arsch. Nee, dann,
1: dann war es nur ein Guess. Aber nee, ich glaube, dann weiß ich nicht. Also irgendwas mit Kohlenstoff? Peter, du bist doch Chemiker.
0: C, Kohlenstoff, ne? Ja, C2. Klar. nix. Also C2
2: gibt es sicher als Molekül. Also. <lacht> ah. das ist eine Abkürzung für irgendwas, vielleicht weiß ich nicht. Brauchst du noch ein H oder ein O oder irgendwas? Also in den USA
0: einfach mit. mit der Film heißt einfach Zecken. Das ist einfach Das ist, so. ja,
1: as simple as it goes. Aber ich meine, stell dir vor, der Film hieß in Deutsch einfach Zecken. Weiß ich nicht.
0: Nö. Ja, aber er spricht halt für sich. Also ich weiß, dass äh, Peter den, glaube ich, damals irgendwann ausgegraben. Du hattest halt irgendwie, waren auf dem Flohmarkt unterwegs. Das müsste so Anfang 2000er gewesen sein. Und hast du gesagt, ah, hier, der ist, der ist ganz cool. Ich hol den mal mit. Und haben wir den geguckt. Und dann war ich auch total begeistert. Und das war dann irgendwie auch immer so, wenn es halt um, um diese Art von Also klar, ne, Creature Feature. Ich denke zuerst jetzt an Jaws, aber wenn ich wenn es jetzt um so, einfach um so Viecher geht, um Ungeziefer, das war immer so die Referenz. Das, das war immer ja. das Ding, eben weil der auch so, weil der halt auch splatter hat, weil der hart ist. Ja,
1: also ich habe jetzt mal, also C2, ne, jetzt müssen wir mal kurz hier ein bisschen Recherche machen.
2: <lacht> <lacht>
1: also im, im Medizinischen kann das entweder für, für einen Abschnitt im Rückenmark stehen, weiß ich nicht, mhm. nicht so richtig, oder auch. Umgangssprachlich, ein also Synonym für Alkohol. Passt okay. auch nicht so richtig, aber gut. Umgangssprachlich für Alkohol? Also scheinbar wird in der Medizin teilweise Alkohol mit C2 ersetzt. Vor allem, wenn es um Suchtkranke geht, damit man nicht das Wort Alkohol er- sagen muss.
2: Das könnte daran liegen, dass äh, Ethanol. Ja,
1: genau, Ethanol, äh, ja. Sister Petra haben wir doch die chemische Herleitung wieder. Also sind besoffene Zecken. <lacht> ja, nee, keine Ahnung, ich, ich komme nicht drauf. Ich, also ich, ich finde den Zusammenhang nicht. also da war Vielleicht war jemand vom Produktionsteam betrunken. Und hat dann nee, nee, aber C2. das, das, das ist,
0: muss ja vom Verleih gesa- gewesen sein. Weil ja, im, im, Im Original kommt da nichts drin vor. Wie dem auch sei. Nichtsdestoweniger trotz, wie Peter so gerne sagt, auf jeden Fall absolute <lacht> Empfehlung von allen, ja. von uns. Es ist immer schön, den zu feiern. War vor allem schön, André, vielen Dank, dass du dich hier mit uns hingesetzt hast. Es war schön, ihn zusammen mit dir zu feiern und zusammen mit dir über so viele ja, merkwürdige Kleine und große Filme zu sprechen, die ja aber doch noch irgendwie immer einen besonderen Stellenwert haben, dieses, dieses Subgenre generell.
1: Total, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat echt großen Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist ein schönes Feld, in dem man sich so schön austoben kann und werden man längst nicht alles, nicht mal mehr nur gekratzt. Deswegen ja. haben wir es ja, also. genau, deswegen haben wir es so ein bisschen eingeschränkt mit Ungeziefer gibt ja noch von bis wir könnten doch über Bats reden, wir könnten doch über so viele verschiedene Tiere und Größe reden, aber ja, ich glaube, wir hatten eine ganz gute Wahl und einen ganz guten Querschnitt war durch das Subgenre und jeder, der da noch nicht so beheimatet ist, hat jetzt auf jeden Fall jetzt ein
0: paar Tipps dabei, wo man mal reingehen kann auf jeden Fall. Absolut und ja, vielleicht war es auch nicht das letzte Mal, vielleicht besprechen wir irgendwann ja nochmal diese die ganzen anderen Viecher, die es da noch gibt. Wer weiß? Die Rückkehr der Viecher. Ja, genau. <lacht> Ja, äh, vielen Dank auch an dich, Peter, wie immer. Auch dafür, dass du den ganzen klatterer dutch wie immer zusammenschneidest.
2: Hier wird nichts geschnitten. Genau. Raw and Uncut.
0: Richtig.
2: Uncut nur für die Pets. Mit allen Versprechern drin. Oh, die Armen. Die Armen. Patreons. Die wollen wir eigentlich belohnen, ja, oder? Stimmt. Dann lassen wir
0: das. Okay, ich bedanke mich wie immer bei allen bei der Filmfressenfamilie, vor allem natürlich bei unseren Patrons. Vielen Dank nochmal, André. Und bis hoffentlich bald. Ich sag einfach mal Tschüss und bis zum
2: nächsten. Tschüss. Meine Abschlussworte dürfen natürlich auch an dieser Stelle nicht fehlen. Es war uns ein großes Vergnügen, mit dem guten André von den Podriders über ein Lieblingsthema von uns zu sprechen. Dabei sind leider keine Filme bei rumgekommen, die ich noch nicht kannte. Ah, doch, der Moskito. Tatsächlich. Es war ein Film dabei, der auf jeden Fall auch auf meine Liste es geschafft hat. Diesen anderen da, den der da auch kam, hier mit äh, ne? Kammerspiel, den können wir mal schön äh, getrost äh, wegschmeißen. Aber ja, man könnte noch so viele Filme mehr zusammentragen. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja ein weiteres Mal in dieser famosen dreigängigen Konstellation. Es war mir auf jeden Fall, oder es war uns ein großes Vergnügen. Wir bedanken uns äh, ganz herzlich bei die André, und hoffen natürlich auch, dass das unseren ZuhörerInnen Gut gefallen hat, ich hoffe auf jeden Fall einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns. Bis bald.